0: hallo, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen Freitagabend alle miteinander. Mein Name ist Katiba Raas und ich begrüße euch herzlichst Willkommen hier zu Continue. Und ich bin heute nicht allein, denn ich habe zwei liebe Moderatoren an meiner Seite. Zum einen den lieben Baro Brambura. der Hand, Und zum anderen auf meiner rechten Seite oder links, ich weiß es jetzt nicht, der liebe Galax. Servus. Hi! Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen, äh, naja, wohler gefühlt wie ich jetzt. Bei mir hat es jetzt ein bisschen mehr geregnet, aber dafür gibt es ja Games und dafür ist ja auch Continue ja auch da. Und äh, dann fangen wir auch gleich mal mit dem ersten Thema an. Da muss ich ja mal ganz kurz selbst noch mal schauen. Strategie war es nämlich, äh, wo habe ich's? Vorbereitung. Ich und um Vorbereitung. <lacht> das passiert <lacht> dem Besten. Da haben wir es. So, Strategie Tok gesagt. So, nachdem ja Command Conquer Remastered ja so einen guten Erfolg hatte, kam danach ja auch Wastelands und äh, naja, auch das Urgestein von äh, Company of Heroes und Company of Heroes 2 hatte ja auch ein kleines Remake in Form von Iron Harvest. Ja, wie haltet ihr so das Genre? Ist es für totgesagt erklärt worden oder denkt ihr,
1: es lebt weiter. Ich würde schon sagen, dass äh, weiter lebt, aber es ist jetzt nicht so im Fokus äh, wie andere Schaden. Das finde ich also Strategie, also reine Strategiespiele, äh, da tut sich irgendwie wenig. Äh, ich weiß nicht, kann, kann ich gar nicht mal sagen, woran die, äh, woran es liegt, ob es die Nachfrage ist oder äh, ob es einfach zu sch schlechte Spiele gibt. Also, neue meine ich jetzt, weil hm. konzentriert sich ja, wenn dann eher auf die älteren Spiele. Schwierig zu sagen. Ich meine, ich selber bin jetzt auch nicht so der Strategiespieler, beziehungsweise, ja gut, also reine Strategien. Ich weiß nicht, wo willst du wir noch reintun? Das ja, ist das ist wohl ein das Ist
2: auf jeden Fall ein Strategiespiel, aber ja. innerhalb das des Genres Strategiespiel in Anführungszeichen gibt es ja nochmal viele, viele Unterteilungen. Sei es zum Beispiel eben rundenbasiert und Echtzeitstrategiespiele was schon mal ganz andere Play -Style, also Play-Style, Durchspielstile da eben äh, hervorruft. Aber es gibt noch eben dann zum Beispiel im Aufbau mehr so. Es gibt mehr äh, Strategiespiele, wo es nur um Taktik geht, wo es dann äh, weniger von Strategie und mehr um Taktik geht und so weiter mhm. und so fort. Ähm, aber wenn man so drüber nachdenkt, stimmt schon, dass in letzter Zeit eher gefühlt nicht mehr so irgendwie große Titel rauskamen äh, für, Strat für, für Strategiebereich, an die ich mich erinnern konnte. Er es gab viele große Titel, die immer geheilt wurden, zum Beispiel irgendwie Ashes of Singularity oder ja. ist jetzt auch schon 2016 oder sowas und viele andere Titel, aber in letzter Zeit kann ich mich nicht erinnern, Iron Harvest war jetzt wirklich so ein mehr, aber manchmal noch mehr so ein Indie-Titel, habe ich mir auch geholt trotzdem. Äh, oh, oh. der auf jeden Fall in der Strategie oh, hochgelebt gelebt wurde. Aber es gibt auch viele andere Teile, die jetzt wir wahrscheinlich gar nicht so spielen hier bei uns im Team, äh, aber ich habe schon ein paar andere gesehen, aber so richtig große Titel, äh, die irgendwie, wo dann alle drauf gehypt sind, äh, die,
1: wo jeder mitbekommt, dass dieses Spiel gerade rausgekommen ist, würde also ich nicht. Der Teil, aber er war halt zumindest äh, nicht in der Reihenform, war halt zum Beispiel eben Ano 1800. Das stimmt, aber das, das war schon ein, was Größeres. Das ist ein Mischding, aber das ist schon ein Schwergewicht. Das stimmt, ja, ja.
0: Du musst ja auch entscheiden, welche Insel hole ich mir jetzt? Welche Ressourcen sind dort? Das musst du ja auch äh, strategisch überlegen, wie nutze ich jetzt meine vorhandenen Ressourcen, um diese Inseln am besten
1: auszunutzen und zu besiedeln, ja, das bevor es der Gegner macht. Ist jetzt eine Mischung zwischen äh, Strategie und Wirtschaftssimulation. Ja. Ja, man kann sich ja
0: auch, äh, je nachdem wie man es eingestellt hat, ja auch später deren Inseln äh, mit Anleihen oder Aktien ja auch aneignen.
1: Ja, klar, da kommt aber ja dann die Politik ach, mit dazu. Das ist es ja gerade. Arno hat einfach so viele Teilelemente. Das ist jetzt ja nicht nur rein Strategie, wenn man so will. Richtig.
0: Also ich habe Crusader Kings mir jetzt geholt, den, äh, ich glaube Crusader Kings 3 war das. Ähm, ja, ich dachte, das ist mehr so wie ein Mount and Blade. Also man... man fängt ganz klein an und man arbeitet sich hoch, man hat dann äh, militärische Ressourcen, dann kann man sich dort dann mit Verbündeten einen Kriegsgegner oder ein Kriegsziel aussuchen und sich dann so sein Einzugsgebiet dann erweitern. Aber leider ist es dort eher mehr so politisch gesehen. Also man kann auch natürlich militärisch dort alles unterjochen, was man haben möchte. Aber es geht mehr so ums hineinheiraten, äh, Nüsse schmieden, also so, so so Mordplotte oder Komplotte generell, ah, das war eigentlich auch mal Fehlkauf dieses Jahres, würde ich jetzt sagen, weil ich mir Spiel anders erhofft habe. Aber zum Beispiel Iron Harvest hat mich natürlich schon getriggert, weil wir ja auch schon im, im äh, unserem Furry.fm-Team ja schon fleißig am Company of Heroes gezockt haben, also auch gespielt haben. <lacht> Mhm. Aber leider bietet ja Iron Harvest ja noch nicht, weil es ja noch im Early Access ist, noch nicht so viel wie jetzt zum Beispiel das Urgestein dieses Genres, dieses Strategie-Genres hier, Company of Heroes 2 mit Mods und äh, Einheiten, äh, Strategien und, 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 die man dort ja bei Iron Harvest ja noch nicht machen kann. Ich habe mal im
1: Live-Chat äh, gefragt, äh, was die Leute so spielen. Also der mh? alte gemeint von äh, ist ein bisschen das Oldschool mit einer 1602 und ansonsten Dungeon Keeper. also auch ziemlich alt. Oh, das ist gut. Äh, Empire Earth bzw. Age of Empires. zwei echt tolle Spiele, habe ich auch gespielt. Spiele ich immer noch ab und zu mal. Ähm, Rankin meint Schach, ja klar. <lacht> und äh, Fubaki sagt, äh, von Schach bis SimCity und Age of Empires. Also Age of Empires ist auch so ein echt starker Vertreter, der jetzt auch äh, tolle Remakes gekriegt hat. Diese remastered versionen Also, das stimmt schon wirklich. Age of äh, Empires ist ein Riesentitel. Aber
2: gleichzeitig, Frage ich mich halt ja, was kommt denn da Großes noch? Also ich habe jetzt in letzter Zeit nichts mehr, außer Remakes, ja toll. Ja, Remastered. Aber neue Titel.
0: Obwohl, wüsste das ich jetzt alte. Auch nicht, dass was ganz was Neues kommt. Nee, also Neues wüsste ich jetzt auch nicht. Wir machen jetzt noch den dritten Teil, glaube ich, Remastered.
2: Genau, den dritten. Da gibt es auch die Definitive Edition. Die kam dieses kam dieses Jahr oder kommt dieses Jahr raus? Ich bin mir ganz nicht
1: sicher, ob es schon draußen ist. Äh, ich glaub, wollen damit eher mal austesten, inwiefern da das Interesse da ist, um dann eventuell zu entscheiden, um einen neuen Teil zu machen.
2: Aber jetzt haben wir haben jetzt 2018 ja. den ersten Teil remastert, zwei, äh, den zweiten letztes Jahr und jetzt den dritten dieses Jahr. Aber ich meine, irgendwo muss es ja auch weitergehen. Klar, das ist ein Urgestand, das jeder irgendwie kennt. Mhm. Aber so Innovation in Strategiespielen habe ich eigentlich schon länger nicht mehr erlebt. Wie gesagt, es gibt große Titel, wo ich mitbekommen habe, dass da viele Strategiespieler dafür gehypt waren, aber trotzdem ist es halt, wie wir jetzt auch nochmal gehört haben, eben so aufgesplittet. Wenn man eben Schach äh, zum Beispiel dazu zählt, aber man äh, dann auch die ganzen verschiedenen Arten von Anno bis hin zu einem tatsächlich mehr auf Taktik basierenden äh, Spiel äh, schaut, dann hat man dann doch eine große Auswahl. Ja, das stimmt. Aber da passiert aber halt echt nicht viel. Ich glaube, der Markt ist gar nicht mehr so groß, wie
0: man denkt. Ja, ich bin ein bisschen gehyped, also sie haben ja Command Conquer Tiberian äh, äh, also den ersten Teil den tiberian Konflikt haben sie ja neu gemacht und Alarmstufe Rot. Das fand ich ja, ja mal ich habe Alarmstufe Rot auf der Playstation 1. Ich weiß nicht. Ich habe die mir beinahe sogar abgefackelt. Ja, das
2: sind ja immer nur Remakes, Remakes, Remakes aber von den erfolgreichen Titel.
0: Damit machst du ja, halt irgendwie dieses Genre
2: ich, kaputt, wenn die ganze Zeit nur Remakes und alten Titeln kommen, um nochmal das Letzte ich, aus dem
0: zu ich hoffe, dass die Generals rausgehen. Oh, Generals war auch so eins. Ich glaube, da habe ich 100... Nee, so viel
1: nicht. 100, ich glaube, du dass Oder wenn die 1000 Spiele titel ja. raushauen, dass der einfach zu wenig Spieler haben. Weiß, also, so Gott, wie Command and Conquer, das hat so seine Fanbase und, und äh, da Mich? kriegst jetzt keinen, der jetzt irgendwas anders spielt. Aber Common and Conquer,
2: die Fanbase, ist halt nur eine Fanbase von alten Teilen. Zum Beispiel äh, kamen die letzten Teile von Common and Conquer, die weiß, bei vielen weil viele wissen, viele wissen gar nicht, dass es die Teile überhaupt gibt. Es kamen neue Teile raus, die halt aber so grottenschlecht äh, mhm. aufgefasst wurden, äh, dass sie halt irgendwann gesagt haben, nee, wir machen kein Common and Conquer mehr. Die haben sich halt mit dem Genre oder dem dem der Spieleserie Common and Conquer so verschätzt, Jetzt holen sie halt sich nur noch mal ein bisschen Geld, indem sie halt die alten Spiele noch mal remaken. Und damit, weil sie wissen, oh, die alten Spiele kommen ja gut an, die kamen noch gut an, sagen wir es mal so. Aber neue Spiele werden sie wahrscheinlich nicht ausbringen, weil sie halt die Reihe effektiv kaputt gemacht haben mit dem letzten Teil. Ja, besonders, Command
0: Conquer äh, 4, Tiberian Twilight, das war
2: Ja. Ähm, das wurde ja, bescheiden äh, aufgefasst in Ver
0: Ja? Ist in meiner äh, ja, soll ich mal, in meinem hier nicht vorhanden. Wie Mallorca existiert nicht. Die meisten wissen gar nicht, dass es Detail gibt. Auch ja. Deswegen,
2: aber das, das, das hat Damm halt schlecht. wirklich effektiv mit das die ganze Serie irgendwie äh,
0: gekillt. Ja, definitiv. Ich habe mir das 2010 geholt, die Collectors Edition. Ich habe 120 Euro ausgegeben. Da war dann äh, der Mammut dabei, das war so ein riesen Walker. So wie bei äh, Star Wars, dieser ATAT ähm, at, -AT. Und ah, reingelegt, installiert, gespielt. Und <lacht> auf einmal, man hatte keinen Basenbau, sondern die Basis, der Bauhof, konnte laufen. Und der hat dann, wenn du dich dann zum Bauhof verwandelt hast, hat er die
1: Einheiten ausgespuckt. Das ist vielleicht das noch ein ganz gutes Thema, weil du das gerade so ansprichst, weil du das gekauft hast. Wann ja. habt ihr zuletzt mal ein Spiel physisch gekauft? Egal, physisch. ob das normal oder Deluxe Edition. Ja, wirklich physisch. Gestern.
2: <lacht> Echt? Also, was heißt gestern? Es wurde mir gestern geliefert, weil ich jetzt nicht... Äh, ja, Watch Dogs habe ich physisch mir bestellt.
0: Warte, das Ort. kann ich genau sagen.
2: Äh, nee. Äh, also, ich, ich wollte halt einfach... Ich mag meine Spiele schon physisch, weil, habe ich erst letztens ähm, äh, drüber diskutiert, auch über genau diese Sache, physisch oder nicht physisch. Ähm, meiner Meinung nach hat es... Erstens ist es was Schönes, wenn man die Box hat. Ja, okay. Nimmt zwar Platz ein in deinem Schrank, aber das ist so eine schöne Sammlung. Äh, hat wieder den Nachteil, wenn du das Spiel spielen willst, musst du die ganze Zeit immer deine Disk wechseln. Das ist ärgerlich. Mhm. Vorteil ist aber wiederum, äh, ja, wobei, das fällt mit, das hat früher funktioniert. Heutzutage musst du ja die Spiele trotzdem installieren. Du hast ja die Disk nur noch drauf, weil da die Spieldateien drauf sind. Aber es wird von der Disk, wird dann das Spiel auf deinem, deiner Konsole mittlerweile ja installiert. Weil auf diese kleine Disk passt halt nicht mehr das ganze Spiel drauf, dass es darüber laufen könnte. Und ja. lohnt sich auch nicht. Ähm, Plus dann kommen noch mal die ganzen Updates dazu. Also ich hatte letztens eben die Diskussion, was geht schneller von der Installation? Wenn man das auf der Disk hat oder wenn man es ähm, sich einfach runterlädt? Kommt natürlich aufs Internet an, die Internetverbindung, die man hat, ganz klar. Ja, yeah, ich hab fast nix. Aber wenn man zum Beispiel überlegt, ähm, wenn ich mir jetzt ein Spiel von vor zwei Jahren oder sowas kaufen würde, einen AAA-Titel, physisch mhm. Den, ich, den müsste ich installieren von der Box, das würde auf jeden Fall schneller gehen als wahrscheinlich die meisten Internetverbindungen, weil es halt einfach direkt von der, der, von der Disco gezogen werden kann, aber dann kommt meistens noch mal mindestens die gleiche Menge an Patches, die du nachladen ja. musst, weil du hast ja die Originalversion von, wie sie damals rausgekommen ist dann noch, aber du hast nicht all die Patches drauf. Die werden ja nicht alle irgendwann draufgepackt nee. auf die Desk. Das heißt, du musst all die Patches nochmal na nachinstallieren und das ist teils nochmal sehr viel. Das heißt, irgendwo gleicht es dann wieder aus, dieser Geschwindigkeitsvorteil. Es hat Nachteile, aber ich bin trotzdem immer noch ein Fan von physischen Sachen, wobei ich jetzt in letzter Zeit äh, eher zu den digitalen tendiert habe. Ein Punkt okay. aber noch dabei äh, ist, warum ich weniger physisch auch motiviert bin, mir was zu kaufen, ist es gibt leider nicht mehr die Anleitungen und sowas, diese coolen. Nee. Das hat, oh, ich ich hoffe, bei ich jedem super. Spiel, das ich kaufe, dass vielleicht der Spielentwickler äh, mal wieder sowas gemacht hat. Aber es lohnt sich halt einfach nicht. Ich erinnere mich früher halt immer, wenn ich von GameStop oder Mediamarkt oder was weiß ich was ein Spiel gekauft habe, saß ich hinten auf dem Rücksitz äh, äh, vom Auto, während wir nach Hause gefahren sind äh, und habe das Spiel schon aufgemacht damit ich schon mal die Anleitung durchlesen kann. Und oft hm. war da nicht nur die Anleitung drin, sondern halt auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Bei genau, Strategiespielen Loa. wie zum Beispiel Halo Wars waren, wurden alle Einheiten vorgestellt, alle Anführer und so ein Zeug in so einem schönen kleinen Handbuch. Um sowas heutzutage bekommen, musst du die äh, Collectors Edition davon kaufen. Richtig. Und deswegen, äh, das äh. finde ich schade, dass es
1: sowas nicht mehr gibt. Das war meine Haupt eine meiner Hauptmotivationen. Also ich meine, ich verstehe das mit den Boxen, das habe ich auch früher gemacht und ich glaube das letzte physische Spiel, was ich gekauft habe, ist glaube ich jetzt schon mindestens sieben Jahre her. Wow. Ähm, ich habe jetzt noch von der damaligen Zeit noch so ein ähm, CD-Heft, äh, also wo so 100 CDs reinpassen. Da sind noch so uralt Klassiker drei, äh, drin, wie Original, Gothic, vielleicht äh, 98 und äh, ww in der klassischen Version noch auf vier CDs ja. und solche Scherze. Aber danach habe ich halt irgendwann mal aufgehört und hab, es ist nur noch digital. Ich war auch mhm. auch Anfang totaler Feind von Steam, da habe ich glaube ich nur ein Spiel drauf gehabt und das war Call of Duty. Und... Äh, dann ging es halt immer mehr. Und jetzt ist mittlerweile Steam so meine Hauptlibrary mit äh, über 300 Spielen mittlerweile. Ähm, Collectors Edition ja nur noch digital. Es müsste ja irgendwas Besonderes sein. Ich hätte auch nicht den Platz, mir da jetzt irgendwie ähm, 500 Schachteln hinzustellen. Ja. Aber es sieht schon geil aus. Ich weiß nicht, kennt ihr LGA? Lazy Game Reviews? Kennt Nee. Ihr den? nee. Gar nicht. Das ist so ein, so, so ein Typ ähm, auf YouTube, der primär eigentlich so Retro Games reviewt. Und der macht es so einen Raum, der einfach mit zwei, so sie es ist äh, so ein Schrank von ganz unten bis nach ganz oben und voll mit Spielen. Also, das glaube ich sind so mindestens 800 Spiele, die da so in den Schränken drin sind. Es sieht schon imposant aus mit den ganzen Collectors Editions. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen sollte. Also
2: wenn man Collectors, ich mag den Steve, allgemein so Collectors Editions, sind was sehr, sehr cooles. Also ich mag Collectors Edition. Mhm. Mit Außer die von Fallout äh, 76. Habe ich mir nicht, ich weiß gar nicht wie was da ist. Da war ja die... die ja, mit äh, dem Pipboy äh, da, ne?
0: Ja, und auch da war doch auch dann die äh, Tasche drin aus richtig, richtigem Leinen und dann war das aus Polyester, richtig
2: <lacht> Genauso wie der Pip-Boy, da waren ja die Leute ja. auch nicht so glücklich mit. Aber ja, genau. Das heißt dann, ich brauche, ich wünschte zwar, es wäre halt irgendwie mit vorne mit dabei, in jeder Standardanleitung, wenn man schon das Spiel physisch kauft, dass er dann sowieso, die müssen kein Artbook mit dazu tun, mit allen Illustrationen, also die sollen halt einfach nur eine Anleitung oder sowas irgendwie zusammenstellen. Aber mittlerweile wird halt alles digital über ein Tutorial gemacht ja. und es ist halt auch praktisch. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, vor allem am PC, also PC physisch Spiele kaufen, würde ich sagen, ist... Zumindest von meiner Auffassung her, ich kenne keine Person, die sich in den letzten Jahren irgendein Spiel physisch für eine PC gekauft hat tatsächlich. Weil diese ganze PC-Ecke, wo du ja tatsächlich Spiele für den PC kaufst, du hast, normalerweise spielst du sowieso deine Spiele über Steam oder deinem Shop deines Vertrauens. Du installierst kein Spiel direkt einfach so von der PC von daher, noch dazu wert, hat nicht jeder heutzutage mehr ein Laufwerk. Weil das braucht man normalerweise auch nicht mehr. Immer die meisten Laptops haben das Laufwerk rausgekürzt, damit es dünner werden kann. <lacht> äh, ich glaube,
0: mein Desktop-PC hat das auch nicht.
2: Mein, mein äh, Rechner hat auch keinen. Also ich habe einen Gaming-Rechner ohne Laufwerk, weil ich habe das noch nie gebraucht. Äh, wobei ja, ich habe, das habe ich schon ich habe hab meine Installations-CD zu so einem Programm mitbekommen. Oh, ja, okay kann ich jetzt halt nicht damit, aber dann habe ich noch meinen Laptop, der hat noch ein Laufwerk, dann ziehe ich es mir da irgendwie runter und dann äh,
1: kann ich die, das auch äh, auf meinen PC rüberbringen. Mhm. Aber der aber Punkt was ist... Was mir gerade einfällt, was man äh, ja? jetzt gerade vergisst, bei CDs, bei DVDs, wie auch immer, äh, die werden mit der Zeit ja irgendwann mal kaputt. Das heißt, die ja, halten also nicht ewig. Also 15, 20
0: immer. Jahre halten Das stimmt, die. ja. ja.
2: Das, das wusste ich früher auch noch nicht, das weiß ich auch erst seit äh, ein paar Monaten oder seit so einem also Jahr oder so, dass das gar nicht logischerweise unendlich
1: hält. Das hm. ist natürlich ein Nachteil. Das Und denkt man halt immer, man dacht, naja, jetzt habe ich das physisch, das hält ja ewig, aber eigentlich müsste man jetzt hergehen, wenn man die Sachen digital, nicht digital, physisch hat, müsste man sie eigentlich digital sichern für den Fall, dass die CD sich irgendwann mal auflöst. Das kannst du aber halt zum Beispiel bei Xbox-Spielen oder bei Playstation-Spielen schwierig
2: machen, weil du brauchst ja, halt die Disks. Ja, so
1: nie. Ja. Ja. Also mit, mit Tools geht das schon. Auf ja, die normale, in, äh, geplante Weise des Herstellers. Da muss ich sagen, finde ich die äh, Gruppen wieder gut. Äh, die die äh, Game Archivars, die solche Sachen für die Nachwelt archivieren und ablegen, mhm. damit sowas nicht verloren geht. Weil Es gibt Richtig. ja oft spezielle Versionen von Spielen oder Releases, ähm, die dann halt irgendwann verschwinden. Und das ist dann, also gerade bei den Retro Games der Fall gewesen, äh, da ist es wichtig, dass man sowas digitalisiert und aufbewahrt. Dass man auf sowas dann zugreifen kann. Richtig.
0: Ja, da, ich, ich habe immer noch so ein kleines Spiel, was ich damals auf PlayStation gern gespielt habe. Und das gibt es auch für den PC, meine ich. Das nannte sich KKND Crossfire. War auch so, so ein Command Conquer Ableger. Den gibt's noch für richtig viel Geld bei Amazon, nee, äh, bei bei eBay. Ich glaube, bei Amazon gibt's den glaube ich ganz selten. Das war auch die deutsche Version. Die englische ist leicht aggie und äh, läuft auch glaube ich nicht auf der PlayStation 1 wegen PAL und und und. Also, da gab's ja noch irgendwas. PAL und die englische Version. Die waren ja nicht PAL. Ja, was anderes. Und die habe ich so geliebt. Oh, wenn sie sowas dann, sagen wir mal, Open Source machen, oh, ich, ich würde den 100 Euro in die Tasche
1: stecken. Ich kann mich sogar erinnern, ich habe einmal ein Spiel doppelt gekauft, weil die CD so zerkratzt war. Das Danke, Eilrich. Ähm, das war GTA San Andreas. Ich wollte es unbedingt installieren. Ja. Die zweite CD war einfach zerkratzt und dann Nein. hat ich einfach jedes Mal gehabt und dann bin ich halt original nochmal zum Shop gehabt und hab's nochmal gekauft damit es dann installieren kann.
2: Ah ja, das ist schon irgendwie so ein Struggle. Vor allem am PC ist halt nochmal die Sache, Abwärtskompatibilität ist halt meistens interessant. Mhm. Also äh, da muss dann wahrscheinlich um irgendein altes Spiel nochmals laufen zu bringen auf einem neuen Betriebssystem. Na nee, das war ja als San Andreas rauskommen ist. Ja ja, ja ich, weiß schon, Liga, ich ja. weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, aber daran habe ich mich jetzt gerade noch bei dem Thema trotzdem erinnert. Ähm, wenn man jetzt eben alte Titel hat, äh, er weiß ich aus Erfahrung von den ganzen äh, PC Installationsdingern, die ich noch hatte, ich habe das einfach nicht installiert bekommen. Mit tausenden Tausende Forenbeiträge, die auch versucht haben, das auf dem neuesten <lacht> Betriebssystem zu installieren. Keiner bekommt es hin. Die brauchen dann nochmal das. Die brauchen nochmal das. Vielleicht sollte man das noch dazu installieren. Das ist das ist bescheidene Abwärtskompatibilität meistens. Und bei Xbox da muss ich mir zumindest deswegen Konsolen und PC sind meiner Meinung nach ja. was physische Sachen angeht was ganz was anderes. Bei PC wie gesagt, da hat sich es meiner Meinung nach schon eingegliedert, dass man heutzutage nicht mehr Spiele, sei es wegen der Abwärtskompatibilität noch we oder wegen den Stores, man kauft sie normalerweise digital.
1: Ja doch, Aber einfach. Konsolen, was jetzt, geht's was besser. einfach viele machen bei PC ist halt wirklich ein Retro-PC holen oder Anführungszeichen Retro für mit Windows XP oder so. Das sind ja gar nicht teuer, äh, dann kannst du den hinstellen, hast du wie so deine Retro-Maschine und da hast du das ganze Zeugs dann drauf. Ja, ja das okay, also das habe ich ja, noch nicht. Zerblast. Aber ich eben mein, äh, so einen halbwegs leistungsfähigen XP-Rechner beispielsweise, der für damalige Verhältnisse echt schnell war, kostet heute nichts. Das kannst du da hinstellen für, ich sag jetzt mal, 2 300 Euro und dann hast du den Rechner da stehen dann kannst du dir auch die Ja klar, spielen. das ist halt Hardware, wie sie sich entwickelt hat. <lacht> ähm, aber deswegen...
2: Abwärtskompatibilität in dem Sinne ist es heutzutage praktischer, wenn du wenn du es einfach alles digital kaufst. Wenn ich mir meine Spiele in Steam kaufe, die kümmern sich darum, dass alles mit mitinstalliert wird und das
1: läuft, das Spiel, wenn ich es bei Steam kaufe. Und deswegen. Das stimmt so nicht ganz. Äh, es kann schon sein, dass dann ein Spiel, also wenn es ein altes ist, zum Beispiel für Windows 10 immer funktioniert. Du hast es zwar, aber funktioniert da nicht richtig. Also. Das ist anscheinend dass du trotzdem was machst. Ähm, ja, das, so. das
0: habe ich bei einem Spiel Bad on Soldiers. Ich muss das mal rein. Also Obwohl, ich ist ab 18, dann poste ich es nicht rein, sehe ich gerade. <lacht> ähm, äh, das war auch so ein, so ein Spiel, es lief ab Windows 7 gut, Windows 8 und äh, da und äh, dann jetzt auch Windows 10 läuft nichts. Und EA sagt,
1: nimmt es so, es, wie es ist. Eben, also die End versucht. of Life und dann ja. ist fertig mit Patches.
2: Aber genau, aber zum Beispiel, ja, Patches, ja. Aber, äh, also zumindest Steam hat mich jetzt bei all die alten Spiele, die wieder auf, also die schon wirklich Jahrzehnte alt sind, die trotzdem auf Steam hochgeladen wurden, haben bisher bei mir noch alle funktioniert. Ich habe zum Beispiel Knights of the Old Republic 2, jetzt auch nicht das jüngste Spiel, ähm, habe ich nicht mir von Steam geholt und habe es nicht zum Laufen bekommen, überhaupt gar nicht. Ähm, da hab ich's bei mir, Steam ist, das hat halt perfekt funktioniert. Ähm, es ist, ist so eine Sache, klar, der Spielentwickler hat es vielleicht nochmal optimiert, dass es über Steam funktioniert. Ziemlich ja. sicher, es macht wahrscheinlich nicht alles Steam. Äh, sogar rechtssicher macht es nicht Steam. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da hat man halt eine gewisse Garantie. Und bei Xbox zum Beispiel, da mache ich mir gar keine Gedanken. Jetzt mit der, ich kann jetzt die Xbox Series X kommt jetzt dann eher raus. Da kann ich Xbox-Spiele damit spielen, ich kann Xbox 360-Spiele damit spielen und ich kann Xbox One-Spiele damit spielen. Das heißt, ja. meine ältesten Teile kann ich auf der neuesten Konsole noch spielen und das Be Beste an Xbox Series X ist, bietet für jedes alte Spiel automatisches 4K-Upscaling auf äh, an. Damit das sehen, muss aber
1: nicht immer zwingend gut sein, oder muss ich sein. nicht sein, ja geschlaft. klar. Weil nachdem hm. es äh, auch bei der Xbox dann <coughs> Entschuldigung emuliert wird, kann es sein, dass bei gewissen Spielen auch zu Problemen führen kann, weil die testen ja nicht jedes einzelne Spiel. Klar, klar. Aber wie
2: du gesagt hast äh, gesagt hast, das wird ja nicht einfach da drauf gepackt und dann äh, hofft, dass es funktioniert, sondern es gibt einen extra Emulator, damit es eigentlich wie in einer Xbox 360 Umgebung ist, wenn ich eine Xbox 360 spiele und eben bei den anderen Teilen auch. Damit ah, eben eigentlich ja. keine Fehler entstehen können, weil sich sie eigentlich in der gleichen Umgebung äh, begeben, befinden sollte. Auch wenn sie nur simuliert ist. Aber das ist, äh, da muss ich mir halt ke keine Sorgen über diese Abwärtskompatibilität machen. Jetzt ich zum Beispiel eben das physische Spiel, das ich mir gekauft habe, gibt Smart Delivery. Ich habe es für die Xbox One gekauft. Sobald ich eine Series X habe, kann ich das auch auf der äh, Xbox... Da kriege ich sogar die Series X-Version. Da kriege ich nicht mal die Xbox muss ich nicht mal die Xbox One-Version runterladen, äh, die dann abwärtskompatibel ist, sondern kann ich einfach direkt die Xbox Series X-Version kostenlos dazu installieren.
0: Ja, mein letztes äh, physisches Spiel war Ace Combat 7, Ich bin wahnsinniger, also Bravura, du würdest mir vielleicht ein bisschen zustimmen. Also ein Flugsimulator, zwar Kampfjets, aber <lacht> Ich bin Fan, ich habe alle Teile, ich musste mir es holen, hab 70 Euro hingelöhnt und war auch nach sechs Stunden durch. Die Story ist, naja, nebensächlich, die ist auch verwirrend. Aber das war das beste Spiel, was ich 2019 gekauft habe. Für hab was hast du es denn gekauft? Für die PlayStation 4. Das ah, war okay. auch. Es ist eins meiner drei Spiele, die ich auf der äh, PlayStation 4 habe, und Ace Combat hat insgesamt zwölf Stunden Laufzeit gehabt von meinen 24 Stunden Laufzeit auf der PlayStation 4. Also, äh, mehr als die Hälfte. Ich, ich sonst...
1: war ja äh, bis das Jahr eigentlich kein Fan von, Fla äh, von Flugsimulatoren. Ja. Jetzt mit dem Microsoft Flight Simulator, weil es aber echt geil aussieht. Das äh, ist schon. Da, da wird
0: mein PC auseinanderfliegen, weil wenn ich den auch <lacht> hoch mache.
2: Ja, aber die, allein die neuen Spiele, zum Beispiel Watch Dogs, Cyberpunk, die, die verlangen ja für die höheren äh, Grafikeinstellungen. Oh, oh
0: du die hast es halt in... Wort gesagt. Ja, so, äh, Cy Cyberpunk wird leider verschoben, tut mir leid. Ja, hm. schon Was? wieder. Hm. Was? Ja, es wird, verschoben. wird schon wieder verschoben.
1: Willst du mich verarschen? Nein. Nein, es ist wirklich so. Es sogar ich auf unter Zeit, Hallo. meine ich. <lacht> Warte. Ja, bei uns in der Firma gab es einfach das volle Aufruhen, weil ganz viele Leute haben 10. sich gut abgenommen. 10. Dezember. Und es Wollt ist einfach schon ich, wieder verschoben. Wollt ja. Ah, sehr, ah, ja, genau, 10. Dezember. Du weißt so? Wegen dem ähm, Zero Day äh, Patch, da brauchen sie länger. Deswegen haben sie gesagt, sie müssen es verschieben. Aber ja. den, oh mein Gott. <lacht> also, oh Mann. Okay, ich bin froh,
2: dass die Watchdogs äh, Legion zumindest jetzt, die haben es, äh, Watchdogs Legion hätte im März diesen Jahres rauskommen sollen. Kam jetzt gest, äh, gestern raus. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass sie es rausgebracht haben. Aber die haben direkt am ersten Tag haben sie auch den äh, Zero Day Patch dann rausgehauen. Uh, der für PC kommt übrigens erst heute, Xbox One und Playstation haben ihn schon gestern bekommen, PC ja. hat, ihn erst, hat ihn erst heute bekommen. Uh, aber wow, das habe ich gar nicht mitbekommen jetzt vor lauter
0: Watchdogs, dass die Cyberpunk also mein, schon
2: wieder verschoben haben.
0: Mein Handy ist gestern beinahe auseinandergeflogen, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, dass es verschoben wurde. Und das Schlimme ist, die Macher, die von CD Projekt Red haben auch schon Morddrohungen bekommen. Das klingt oh, doch gewaltig. Äh, und Da denke ich mir, was zum
1: Aber ich hoffe, das Ganze lohnt sich dann, dass dann zwei Ja, das lohnt sich definitiv. Alleben.
0: Ja, ja.
2: Also eigentlich war ja das. Deswegen haben sich jetzt erst äh, dieses Jahr und schon letztes Jahr so viele Firmen ja getraut, nach hinten zu verlegen, mhm. weil sich die Community zum Beispiel vor allem größtes Beispiel Fallout 76, die Community ja. hat ganz klar gesagt ey, lasst lass doch die Scheiße mit durchgehend irgendwie Spiele raus, sondern so schnell wie möglich haut halt einfach ein vernünftiges, getestetes und stabiles Spiel raus. Ähm, und lasst euch dafür lieber mehr Zeit. Äh, ja. Das war halt wirklich, was die Spielentwickler so daraus mitgenommen haben. Ihr könnt uns das mehr Zeit lassen. Die Community ist uns weniger angepisst, wenn wir es verschieben, als mhm. wenn wir ein total verkacktes Spiel rausbringen,
1: das nicht den Erwartungen entspricht. Ganz so einfach ist die Einstellung halt auch nicht, weil es kommt dann wieder ist drauf, es an, nicht. Wie die wirtschaften, weil uh, je länger das Spiel dauert, umso teurer wird es in der Herstellung, weil du musst ja die besten ja, Gehälter zahlen. Das heißt, uh, da musst du dann halt schon entsprechend wirtschaften und schauen, kann ich mir das leisten, dass das so lange dauert. Das was stimmt. Ich, meine von Cyberpunk. Ich, meine, ich will gar nicht wissen, was das an Mannstunden kostet hat bis jetzt. Das, also, äh, und das musst du dann irgendwie wieder reinholen. Cool. Bei ja, Cyberpunk bin das ich war genau. auch sehr gespannt.
2: Weil CD Projekt Red hat er jetzt auch nicht, das ist kein Ubisoft. Ubisoft kann sich erlauben, alles zu verschieben. Die haben 20 hm. Spielereien, äh, wo sie regelmäßig erfolgreiche Spielereien wie Assassin's Creed oder so, wo sie halt reg oder was ist noch von denen, äh, jetzt habe den Namen von denen vergessen, wo jetzt dann die die, die Quarantine äh,
1: Ding auskommt. Und ähm.
2: Shit. Aber die machen das die ja, ja mit Grenzen Strategie,
1: weil die haben ja unterschiedliche Studios und dann bringt das andere genau, Studio meine ich raus, eben. währenddessen kann das andere Studio was machen. Und die haben wenn du eben ein Studio für dich allein bist, dann hast du einfach eine Trockenphase von Spiel 1 genau. bis 2.
2: Die ja. haben eben diese wirtschaftliche Möglichkeiten mit ihren ganzen Studios, zum Beispiel, dass das in Montreal ihr Studio halt schon seit Jahren, nicht nur Jahren, sondern seit über einem Jahrzehnt an Beyond Good and Evil 2 arbeitet, das können sie sich halt erlauben. Ähm, weil sie halt durchgehend irgendwie immer Einnahmen haben, weil sie irgendein Studio bringt gerade immer neue Spiele raus. Das heißt, sie haben immer neue Einnahmen. Aber CD Projekt Red, die zwar wurde, wenn du dir irgendwelche Reviews anschaust, zum Beispiel äh, als 2020 begonnen hat, die besten Spiele des Jahrzehnts. Auf Platz 1 ist immer The Witcher 3 gewesen. Ähm, <lacht> Deswegen, ich glaube, damit wollen sie wieder drauf abziehen und das finde ich cool. Ich meine, ich habe letztens geschaut, Cyberpunk 2077 wurde vor acht Jahren angekündigt. Vor hm. acht Jahren. Ähm, ich bin super mega gespannt, wie das wird. Weil ich glaube halt, dass da so viel Herzblut reinfließt, genauso wie in The Witcher, dass es halt einfach ein Titel werden kann, der halt wieder das Spiel des Jahrzehnts werden kann, des nächsten Jahrzehnts. Äh, ich sehe auch schon die ganzen Mods auf mich zukommen. Ja, Mods bin ich mal gespannt, weil es hat ja so schon viel, so viele Möglichkeiten. Mods wäre jetzt, Witcher 3 habe ich auch keine Mods ausprobiert, war jetzt weniger bekannt für die Mod-Community, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, das kann aber auch du kannst ein Spiel sehr helfen, so die Mod-Community, vor allem wenn ja, du ja, eine ja, offene ja. Schnittstelle hast, weil die Community kann einfach noch so viel Content hinterher schmeißen, wenn sie den Mod. Weil, Falls die Modder unter euch da sein sollte, macht unbedingt
0: Furry-Skins. Oh, bitte, bitte. <lacht>
2: In Cyberpunk gibt's ja nicht nur, da gibt's ja indirekt Furries, haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja, im Tech das, das gibt's schon, aber
0: ich will, dass, dass man da richtig komplett als Volk neu hat, oder,
2: oder, oder Skybees, oder sowas. Ich bin mal gespannt... Ja, okay, das geht ziemlich sicher nicht, aber ich bin mal gespannt. Es gibt ja eben die... Ich bin äh, da eben darauf gespannt, wie es umgesetzt ist. Was, was es für Möglichkeiten, tierische Möglichkeiten gibt, sagen wir es mal so, beim Charakterdesign, was ja so sehr gelobt wurde für 2077. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ja. Aber allgemein... Jetzt, Cyberpunk, das merken wir jetzt zum ersten Mal, die es bei so einem beliebten und so brutal erwarteten Titel Mir ist, da kommen sie jetzt langsam an den Punkt, wo die Community tatsächlich hm. nicht mehr so glücklich drüber ist, dass es, oh ja, ist doch nur zum Besten, dass das Spiel verschoben wird. Äh, ich würde sagen, es ist immer noch besser, ein Spiel zu verschieben, als Kaputtes rauszubringen, ja. wenn man es sich leisten kann. Definitiv, das kann
0: man jetzt zu sehr hochschädigend oh sein. Oh mein Gott, Dezember! <lacht> Ich glaube auch, dass das Befester wegen Fallout 76 so sehr äh, ja in die Miesen gegangen ist, dass viele Leute ihre Spiele nicht mehr gekauft haben. Auch unter anderem äh, Fallout 76, dass sie in die Misere gekommen sind und sich dann äh, wahrscheinlich auch an Microsoft gewandt haben. Ihr kauft uns. Und wir sind oh, mal ehrlich: Microsoft macht Bethesda äh,
1: besser, stärker, definitiv. Ich hoffe es. Das werden wir aber erst zehn mit der Zeit. Ja. Star Aber Microsoft Field ist eine super Firma. Ich liebe Microsoft, die wird es schaffen. Ja, <lacht> Starfield ist einfach, ist ja keine schlechte Firma. Gut, die haben das letzte fallout verkackt. Das ging ja vor zu schnell raus. Und meiner Meinung ja. nach war die Engine einfach dafür schon zu alt, zu als alt dass sie das ein MMO äh, packt. Aber sie können, also sie, sie haben es gezeigt, sie können gute Spiele machen und äh, hm? storytechnisch äh, haben sie es drauf. Also sie können tolle Sachen machen. Richtig. Und ich hoffe, dass sie Elder Scrolls 6, äh,
0: ja, sagen wir mal so lore-technisch beibehalten. Nicht so wie äh, Disney mit Star Wars, einfach
1: mal irgendwas Neues.
0: Obwohl so schlecht fand ich es nicht. Ich war ja skeptisch, jetzt wird's besser. Mal gucken.
1: Aber ich glaube, die nächsten Jahre nicht sehen. Also zwei, drei Jahre. Ich glaube, das haben sie eh irgendwo mal erwähnt, dass das noch recht lange dauern wird, bis Elder Scrolls äh, kommt. weil also, ja. wir ja die Engine ja komplett neu machen. Ja, oh,
0: ich bitte drum. Keine
1: Fallout 4
0: Engine. Oh, bitte, bitte, bitte.
2: Ja, oh Gott, ja, die haben ja eine unterschiedliche Engine dafür verwendet. Also, die können nicht die Fallout 4 Engine, auf, also das wäre ja Nee, aha. das haben sie ja
0: für Fallout 76 ja, ja, genau. genommen und ah, ich dachte, es wird schön. Ich habe auch wieder angefangen, aber du bist so nach gefühlten 80 Stunden bist du mit allem durch. Du bist auch Level 160 und du denkst dir, ja, was mache ich denn jetzt noch? <lacht> Tägliche Aufgaben, immer wiederkehrende die gleichen Quest. Gefühlt sind das nur immer dieselben. Ah, nee, das, das sie haben es verbockt.
2: verbockt. Ja, das glaube ich halt auch. Also, Elder Scrolls ist nochmal jetzt die anstehende Möglichkeit, äh, da nochmal was Großes zu machen. Aber ich frag mich halt, warum dann nichts released wird. Elder Scrolls wurde schon vor so langer Zeit angekündigt. Verhandlung E3 2017, 16, oder? Äh, nein, nein, sie haben es
1: nicht direkt nee. angekündigt. Sie haben gesagt, äh, sie spielen schon mit der Idee, da was Neues zu machen, aber mm. sie machen erstmal die neue Engine. Und da haben sie noch überhaupt genau. nicht gesagt, wann das denn irgendwie kommen wird. Ja, ja, sie haben nicht gesagt wann, aber
2: sie haben es schon angekündigt, dass es eins gibt.
1: Auf der E3. Ja, e ja, nein, nein, ja, also das war
0: schon ein bisschen schwammig,
2: doch. wie haben. sie es gesagt haben. Sie haben gesagt, sie, sind gesagt, sie haben die Trailer,
0: ja, aber das war die E3. Ja. Äh, die, die sie Jahr haben die Teaser Jahr
2: rausgehauen, im Prinzip. Offiziell
1: auf der Veranstaltung. Genau, ja, aber da, sie da sie stand haben ja nicht gesagt und wann, sondern eben, sie haben aber da, da eben schon ganz klar gesagt, bevor die Engine nicht steht, passiert da nichts mit Ellis of Scroll. Und das kann doch ziemlich lange dauern, das war die Betonung. Ja, okay, klar. Aber
2: wie gesagt, der Announcement-Trailer was vor zwei Jahren, kam da raus. Okay, 2018 tatsächlich. Das ist doch noch nicht so lange her. Aber da kam der Announcement-Teaser raus. Und Damit, wenn sie das sagen, dann müssen sie ja schon mal wahrscheinlich, hoffentlich schon mit Entwicklung angefangen haben. Und deswegen frage ich mich
1: mal... Also nicht mit dem Spiel, also wenn, dann erst mit der Engine. Und ja, ja, mit,
2: mit der Engine, ja, ja, genau. Wobei man aber nicht erst die Engine äh, zu 100% entwickelt haben muss, bis man hm. mit Grafikentwicklung zum Beispiel anfangen kann, mit Stories und was weiß ich was.
1: Richtig. Aber es kann jetzt einfach sein, dass das jetzt sowieso zum H Halt kommen ist, weil jetzt Microsoft da ist und die jetzt garantiert mal reinschauen in die Studio und eventuell mal da umstrukturieren. Also das wird sicherlich erstmal ausbremsen, bevor das dann wieder anläuft. Wobei
2: Befester ja jetzt ähm, dieses Jahr zum Beispiel auch ihren nächsten großen Titel angekündigt hat, von dem ich jetzt schon wieder vergessen, der so einprägsam war, dass ich schon wieder vergessen habe, wie er heißt. Äh, wisst ihr diesen einen, äh, Das, ich glaube das war bei dem Xbox-Dream tatsächlich auch schon, obwohl Befester da noch nicht aufgekauft war. Ähm... Wo dann am, wo am Anfang so die brennenden Pfeile schießen von so einer Burg und dann man in so einer Grube unten ist und der sein Schwert auspackt und dann da gegen so Zombies kämpft.
0: Nein, sagt mir jetzt gerade nichts. Ah, verdammt. das ich ist ja erst Dying Light, aber nee, Dying Light 2 war es glaube ich nicht.
2: Okay, ich weiß nicht mehr. Weiß einer, aus dem ein Live-Chat ist? Weil ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Aber auf jeden Fall, das haben sie angekündigt. Äh... Live-Chat bitte einmal recherchieren. Genau. <lacht>
0: Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Spiel es sein müsste. Ich weiß nicht mehr den Namen. Das war eine Burg, so, so Mittelalter mäßig? Genau. Mittelaltermäßig. Es ist ja genau mein Genre: Mittelalter und Zombies. Was könnte Dying Light sein? Die haben sich auch in so alten Städten verbarrikadiert und, und es gibt keine Schusswaffen, sondern nur noch so, ja, Schwerter, Stangenwaffen. Hm, und okay. Fallenböhmen.
2: Aber das, ich weiß, das jetzt auch nicht. ich weiß es nicht mehr. Sie haben es wie gesagt dieses Jahr angekündigt. Natürlich. Das muss ich mal raussuchen. Ich finde es nämlich gerade parallel, finde ich es leider nicht.
0: Mittelalter-Zombie-Game. <lacht>
2: Keine Ahnung, ob das ein Zombie war Dead, oder sowas. Dead Crusade? Das könnte sein. Denn... Oh
0: nee, der ist von 2014. Holla! Yes.
2: Ähm, Dafür? Wie kann es sein? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, wie es heißen da,
0: könnte. Days Gone,
2: der ist schon raus.
0: Hm, kann ich auch
2: nicht wir, wir schauen einfach äh, genau. mal währenddessen und vielleicht Richtig. können wir währenddessen
0: Musik hören oder so. Genau. Dann hau ich mal auf eure Leu äh, Lauscher mal Weiß mit Glad You Came, danach Nerd Out mit Evolution und danach noch einmal Nerd Out mit Voices in My Head. Dann bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. I continue. Und wir haben ein neues Thema. Ich würde mal sagen, äh, Bravura, du hattest ja gerade noch etwas mit Amnesia.
1: Was, du kannst mich ja. doch nicht einfach so überraschen mit dem Thema. Ja, Wahnsinn. Oh mein Gott. Äh, kannst du das, wa? Ja, ich meine, passend zur Horrorzeit, es ist schon ein bisschen länger her, ähm, wollte ich noch mal ganz kurz über Amnesia sprechen. Amnesia ist ja eigentlich per se schon ein relativ altes Horrorspiel. Also ich glaube, es schon 10, 12 Jahre altes Original. Uh, hat war ja damals sehr, sehr, sehr beliebt, uh, gerade bei den Modern. da gab es die uh, Amnesia Stories, glaube ich, hießen sie, uh, wo die Modder ihre eigenen Stories gemacht haben, weil es war echt zu weit vor zu verändern, da gab es eine riesen Community, ich glaube, die ist auch immer noch aktiv, und uh, jedenfalls kam jetzt gerade vor kurzem der neue Teil raus, Amnesia Rebirth, das habe ich mir jetzt schon komplett angeschaut, und ich muss sagen, von der Story her und von der Atmosphäre richtig, richtig geil. Ich würde sagen, auf gleichem Level wenn ich sogar ein bisschen besser als der Originalteil. Ich finde es richtig super. Ich will auch gar nicht erzählen, ähm, was genau passiert. Das dürft ihr selber erleben. Aber es ist wirklich spielenswert. Hat es denn jemand von euch schon angeschaut oder auch ein Let's Play etc.? Ähm, wie schaut es bei euch aus? Ich, also, ich,
0: ich kenne es, ja, vom Namen her habe ich es aber nie gespielt, weil... Äh, sagen wir mal so, ich und Horror-Games, wir mögen es nicht. Ich hab ja schon... <lacht> bei, bei Resident Evil 7, es ist im, im Prinzip kein Horror-Game. Erst so ab dem letzten Drittel, wo man dann äh, in äh, beengten Räumen ist und man möchte nicht mehr raus, weil man weiß, was auf der anderen Seite der Tür wartet. Da Ich habe ich hab Resident Evil 7 nicht durchgespielt, weil ich Angst hatte, durch die Tür zu gehen. <lacht> und das reicht mir schon. Das, ich mochte auch dieses äh, Game nicht, dieses Horror-Game, wo du ja äh, die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen musst. Und dann hast du ja diese Nachtsicht und äh, da sind dann diese Leute, die dir ja gerne ans Leder wollen und du darfst dich ja nicht erwischen lassen, das ist so ein eben. Auch
1: so ein Horror. Mal, oh, nee. ist jetzt kein, kein billig horrorspiel, wo es sich einfach mit Out Jumpscares durchschaert. Ähm, das baut sich schön langsam auf und die Atmosphäre ist dann auch glaubwürdig und dann passieren halt die Sachen. Ich meine, klar gibt es auch Jumpscares, so ist es nicht. Aber es baut sich einfach realistisch auf. Du bist schon so reingebracht, sage ich mal. Und nicht heißen, dass es ungruselig ist. Es ist ja wohl gruselig. Vor allem, wenn man es allein spielt. Ich persönlich, ja, gut, gut. ich gestehe ich habe es selbst nicht gespielt, ich habe Let's Play angeguckt, für mich ist sowas zu gruselig. Ja, ich wollte <lacht> auch immer mal Alien Isolation spielen, weil ich
0: Alien, die, die, die Reihe an sich finde ich geil. Bis auf die neueren, die äh, Ridley Scott gemacht hat, die fand ich jetzt nicht so toll, Prometheus und, und. Die restlichen Nachfolger.
1: Alien habe ich gespielt. Echt? Aber das ich ist auch so, nicht, irgendwie weil so, ein, so ein Psychospiel, vor allem, ja. wenn das Sensor dann abgeht, oh, das ist furchtbar. Ah. Und es gibt ja auch manche aber Ecken,
0: da darfst du nicht runter und dann holt es dich und ah.
1: Aber das, nee, das Ding das ist so bei Alien, auch das war zwar per se ein gutes Spiel und am Anfang bist du jetzt super angespannt, aber irgendwann äh, erkennst du dann die KI und dann wird es dann irgendwie dann nicht mehr so gruselig, weil du dann weißt, was sie macht und äh, dann ist die KI ja nicht so schlau gewesen dann wird es entspannter.
0: Aber die, die
1: ersten zwei Stunden, die, die waren schon äh, nervenzehrend. Das glaube ich. Wenn man in einem Horrorspiel, würde ich
2: mal sagen, durchschaut hat, wie der Horrorfaktor funktioniert, also wie die gegnerische KI funktioniert, wie zum Beispiel die Geister denken oder was weiß ich was, und du sie dann damit austricksen kannst und vielleicht weißt, wie sie, oh, die werden jetzt live von da kommen, damit übernimmst du äh, nimmst du dir ja diesen Streckensfaktor, diesen oh Überraschung, da ist ein oh nein, der kann jetzt von allen Seiten kommen, der Feind oder mhm. was heißt. Wenn du aber genau schon weißt, wie die KI funktioniert, wo sie jetzt dann spawnen wird, wie du ihr entkommst äh, und so ein Zeug, dann ist Runaway nach ein großer Teil der tatsächlichen Horrorerfahrung
0: weg. Obwohl ich muss sagen, ich habe Dead Dead Space gespielt und da siehst du ja, das ist auch viel mit Licht und Schatten. Und dann siehst du, du läufst einen Gang entgegen und aus dem anderen Raum äh, erscheint Licht und es läuft irgendwas da lang. Und du siehst den Schatten an der Wand. Oh Gott, was ist das jetzt? Und dann läufst das du da.
1: Der erste Teil von der ja, der erste Teil der, mit der
0: Atmosphäre. Oh mein Gott, ich musste nach 15 Minuten drei Tage Pause machen, weil ich <lacht> Angst hatte, was da kommt. Und dann kommt dieser dicke Rammer auch noch durch die Wand und da war es um mich geschehen. Ich habe, glaube ich, meine Maus damals auch kaputt gemacht.
1: Weil Das Gemeine ich ist, äh, so bei Dead Space passiert es jedes Mal anders. Ich habe ja. damals bei Dead Space noch gedacht: Ja, okay, ich schaue mir parallelen Let's Play an, damit ich weiß, was passiert. Und dann spiele ich selber und dann passiert es ganz anders. Ich hatte so ah, Panik. Das ist gemein. Ich habe den aber
0: auch durchgespielt, weil ich so von der Story gecatcht wurde. Oh.
1: Aber nee, nie aber auch damals eine, eine Rücklaufrate, glaube ich, von über 50 Prozent, die es gar nicht durchgespielt haben, weil es zu krass war. Ja, es war auch Und krass. Äh, deswegen haben sie dann die nächsten Teile dann etwas entschärft. Aber wenn ein Horrorspiel in Anführungszeichen zu krass ist, dann hat man alles richtig gemacht, oder? Ja, sie haben es jetzt falsch gemacht, aber eben die wenigsten haben es wirklich durchgespielt, weil die Anspannung einfach viel zu heftig war beim ersten ja, Teil. Ja, der
0: zweite Teil war Oder? dann schlechter und der dritte war mehr so ein Action. Das war so, so, ein,
1: so ein abgeschwächter Teil von Call of Duty, würde ich sagen. Der erste, der hatte ich einfach durch Der erste war 100% gut. gelassen. Da oh. hat es echt selten durchatmen. Ich hatte immer Panik dort und dann kamen die
0: Viecher und ich wusste nicht, dass man erst die Gliedmaßen wegschießen und ich habe alles gegeben, wa? Ja? <lacht> oh mein Gott, warum gehen sie nicht kaputt?
1: Naja, aus Kann vielen, man eigentlich mehr man... mal an die Zuhörer fragen, wer von euch hat Dead Space gespielt und wer hat es auch durchgespielt, vor allem im ersten Teil? Richtig, das würde mich jetzt auch
2: interessieren. Ich habe, glaube ich, den ersten Teil damals äh, auf dem Handy tatsächlich gespielt. Das war du für mich dann Handy? zu groß. Ja, ich, das ist die einzige Erfahrung, die ich mit Dead Space habe. Es war mir zu gruselig, weil es immer Jumpscares waren, weil die Leichen, die rumlagen, dach ich dachte halt, die waren tot. Aber die waren gar nicht tot, sondern die sind sich dann einfach angesprungen, wenn
1: du nahe gekommen bist. <lacht> oh, das war nicht so lustig. Soll ja auch nicht lustig sein. Das soll ja. Er hat so weinenbringende Spiele.
0: <lacht> auch weinen. Was auch nicht lustig ist, dann machen wir ein anderes Thema mal ganz schnell. Ähm, währenddessen wir auch warten, bis die ersten Leute aus dem Live-Chat dann äh, die Antworten schreiben, ob sie Dead, I äh, Dead Island, Death Space <lacht> gespielt ja, haben Spiel. und durchgespielt haben. Dead Island, ja. oh, Sie sind endlich nicht mehr indiziert. Man kann es endlich kaufen. <lacht> Dead Island ja, und Dead, Dead Island 2 Riptide waren super Superspiele. Dann kommen wir mal zu den äh, Themen, zum Beispiel zu Online-Spielen mit Abo-Modellen. Gerechtfertigt oder nicht? Und äh, was sind die Pros und Kontras? Zum Beispiel WoW kostet jetzt monatlich 12,99 Euro. Das ist jetzt nur so ein Monatsabo, jetzt nicht so ein Jahresabo, wo es dann ja noch günstiger wird.
1: Aber, Aber ich jetzt also,
2: Du beziehst dich und auf 50. reine Online-Spiele, oder? Sagst, also jetzt reine Online-Spiele, also die
0: monatliche Abos kosten. Genau, also so MMOs, MMOs. in der Richtung. MMOs, genau, genau okay. richtig. Wie WoW, wie also, Final Fantasy.
1: So, grundsätzlich, äh, wenn es MMO gut ist äh, und ich Spaß am Spielen habe und ich sonst keine Einschränkungen habe, finde ich es okay, dass ich da ein Abo zahle. Ähm, bestes Beispiel, ich mal klar, VRW habe ich auch damals gespielt, irgendwann war es dann halt einfach langweilig, mhm. dann war es Star Wars The Old Republic, mittlerweile kostenlos, hat damals ja. aber ein Abo-Modell gehabt. Und läuft ja, heute immer noch gut. hat, jetzt ist halt so ein Hybrid-Ding, du kannst es kostenlos spielen bis zu einer gewissen Zeit, oder beziehungsweise bis zu einer gewissen Ebene und dann musst du zahlen für mehr mhm. Content. Ähm, ich sage mal so, es, es darf erstens nicht pay to win sein. Und, Richtig. Äh, ich will nicht zugeballert werden mit, äh, du bist jetzt zehn Minuten gelaufen, jetzt musst du dann, keine Ahnung, das zahlen oder. Da also darfst du das machen. Sprich, also, wenn ich mich wohlfühle, so wie bei Star Wars, aber da war auch die Story Hammer, dann zahle oh ja. ich da gern Die 12, 15, 16 Euro, solange ich da meinen Spaß habe und keine Einschränkungen habe, das für mich okay, solange es ein übertriebener Preis ist. Und dann unterstützt man ja zeitgleich auch das Studio, dass sie dann weitermachen, äh, neue Add-ons rausbringen etc. Und dann leben die auch davon. Und bei den kostenlosen MMOs, äh, also zumindest die schon mal von Anfang an kostenlos starten, Mhm. dann ist halt meistens nicht so viel Liebe drin und dann hast du auch sehr oft Pay-to-Win und, und der Inhalt unterscheidet sich, finde ich, auch immer ganz stark zu MMOs, wo du was zahlst, weil da mhm. ist einfach viel mehr Arbeit drin, als wie bei MMOs, die kostenlos sind, die sich dann halt durch Mikrotransactions halt finanzieren. Ich finde dann, ja, also also war, ich, sie sollten halt Beispiel. immer mit einem Abo starten und äh, bei Star Wars ist ja dann so gewesen, damit sie halt die, damit mehr Leute kriegen, sind sie auf kostenlos umgestiegen, aber halt nicht unfair, da kannst du nach wie vor, wenn du das kostenlos spielst, ganz normal spielen, hm? nur der Endcontent, ich glaube es war zumindest nur der Endcontent äh, und äh, spezielle Schiffe, äh, das hast du halt dann nur in der Art Abo-Gold-Edition gehabt, da hast du dann halt wieder zahlt. Ja, also ähm, aber ich finde etwas, was dich beim Spiel nicht einschränkt. Das ist so, wo du sagst, ja, wenn du es haben willst, dann zahlst du dann wieder dein Abo. Aber ansonsten ja. für die gratis spieler die können ganz normal spielen und werden mit irgendwelchen Sachen zugespammt und können dann halt nicht wirklich spielen. Du schreibst jetzt aber ja gerade so, sowieso, als müsstest du
2: nur die DLCs dazu kaufen und das Basisspiel war kostenlos. Das war es ja im Prinzip. Das haben auch wie du gesagt hast, war früher Abo-Modell und ist dann kostenlos geworden. Allerdings, ähm, was ja, gab's da ja immer se allgemein, sei es Final Fantasy 14, sei es Star Wars The Old Republic, wobei mhm. es bei Star Wars The Old Republic mal noch, noch schlimmer ist. Du hast viele Einschränkungen. Du hast bei Star Wars The Old Republic, kannst du dir zum Beispiel kein zusätzliches Inventar, kann ich, also eigentlich, ich glaube eine Inventar weiter und kaufen, sonst keine mehr. Du hast du gefühlt kein Inventar, wohingegen ähm, äh, Spieler, normale Spieler, die dafür zahlen, halt gigantisch viel Zusatzinventar kaufen können und vieles mehr. Du levelst brutal langsam. Mhm. Äh, du hast, äh, das heißt, du kriegst nicht mal volle XP. Äh, das heißt, ich war persönlich in Star Wars The Auto Republic durchgehend unterlevelt. Ähm, das ist bei Final Fantasy XIV zum Beispiel nicht so. Aber Final Fantasy 14 nutzt auch genau das gleiche Prinzip, dieses du bist zwar kostenloses Spieler, aber halt du merkst, dass du nicht auf alles zugefasst und halt ein bisschen zweiter Klasse
1: bist so gesehen. Also du ja, klar, hast zum Beispiel also, ein kein Ja genau, sie müssen dich ja, ja entweder zu motivieren. Richtig, ich mein, und das, wenn das immer mehr gut ist und Spaß sind, qualitativ hochwertig, so wie, also ich kann echt nur von Star Wars The Old Republic gehen, weil ich seit halt recht lang gespielt habe, dann hm, zahle ich das halt same. auch gern. Und, äh, und mit, Gott, da war die Story geil, da war das Umfeld cool, da hat Spaß gemacht zum Spiel und dann zahle ich dann halt auch. Ja, sehe ich genauso. Also ich
0: bin äh, leidenschaftlicher, ich war es und bin es wieder, leidenschaftlicher IF-Online-Spieler, weil ich. Eine andere Hast du jetzt wieder angefangen? Ja, ich habe wieder angefangen, um äh, über dieses Thema auch zu sprechen, sage ich jetzt mal. Ähm, okay. Weil äh, ich habe erst WoW gespielt, seit Burning Crusade, den zweiten Add-on, bis äh, Mist of Pandaria äh, sind ungefähr, ich glaube sechs Jahre, sieben Jahre habe ich WoW gespielt, wenn nicht sogar ein bisschen länger und habe einfach mal einen harten Cut gemacht, weil es wurde mir zu teuer, weil ich habe mir äh, immer das Jahresabo geholt damit ich einmal zahle und ein Jahr lang dann spielen kann. Und ähm, Pets, natürlich, es gab zusätzliche Pets, äh, Reittiere, die du dann für echt Geld kaufen konntest. Oder wie zum Beispiel bei WoW, äh, es kam gerade StarCraft raus, äh, du musstest die, natürlich die Collectors Edition haben, weil ich wollte das Pet, okay. was dort drin war, in WoW haben. Also äh, Collectors Edition gekauft, anstatt die normale Edition. Die hat natürlich das Doppelte gekostet. Anstatt äh, 60 Euro habe ich 140 bezahlt. Ähm, ja, da war auch noch äh, StarCraft 1 drin. Mit, mit so einem kleinen USB in StarCraft Doctake. Aber ähm, dann bin ich zu EVE Online rübergegangen. Dort habe ich monatlich jeden Monat 14,95 Euro gezahlt. Um, äh, du kannst auch Free-to-Play, aber da komme ich gleich zurück. Hab habe monatlich 14,95 Euro gezahlt. Drei Jahre lang. Und äh, man hat mir dann gesagt, warum machst du das eigentlich? Warum bezahlst du eigentlich Geld dafür? Du kannst in diesem Game auch kostenlos spielen und ingame Währung nehmen, nutzen, um Spielzeit zu generieren. Das habe ich jetzt mal raus, also versucht mal äh, mir zu erfarmen, sage ich jetzt mal. Ich habe mir ein neues Konto eröffnet, habe versucht dort äh, ja, ganz normal äh, ein bisschen... Geld zu generieren, Ingame-Geld, und habe mal geguckt, was dort so die Preise sind. Ich bräuchte äh, knapp ein Jahr um einen Monat, ähm, mit meiner Spielleistung dort einen Monat äh, an Spielzeit zu generieren. Also ich müsste ein Jahr, eineinhalb Stunden dort spielen, kostenlos, um mir so viel Geld, Ingame-Geld, zu generieren, dass ich mir einen Monat lang Premium leisten könnte. Und das ich ist was, ich, ich, echt heftig. Ich,
1: ich finde das halt ein bisschen falsch mit dem in -Gang. Ich meine, klar kann man das halt irgendwo machen, aber das dann das Problem in den ganzen Farmen. Und das Paradebeispiel genau. ist der World of Warcraft. Ich meine, die Farmen gab es auch schon vorher. Ich habe hab das geliebt. Äh, das, ja, das führt einfach zu einer Mega-Inflation. Und ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell BOW ist, aber damals man es dann schon... Zehntausende oder Hunderttausende äh, Coins, mit dem man da geredet hat, und äh, das, das, das macht das Geld dann ingame irgendwann wertlos und dann ja. pusht es und pusht es und irgendwann muss man einen cut machen. Das finde ich nicht gut mit den mit dem äh, ingame, dass du da irgendwie Coins sammelst, damit du da dein Abo hast. Also entweder richtig zahlen äh, oder gar nicht. Zwischendrin finde ich doof. Das stimmt. Ja, das hat auch WoW wie wie ein bisschen, ja, sagen wir mal.
0: Einfacher gemacht, weil vieles konntest du schnell mit Gold kaufen. Und dann gab's ja auch diese sogenannten Shiner Farmer, die dann die Goldpreise gut. Es war auch damals schon verboten, also äh, echt Geld für Gold zu nehmen. Das ist heute immer noch. Aber viele Keyseller zum Beispiel bieten das gerne an oder andere äh, Drittanbieter bieten das an, dass die Spieler dort für harte Euronen oder Dollar sich dort äh, Spielgeld in Klammern Gold besorgen für WoW und sich dann im Auktionshaus dann mal eben äh, die Fiole der Sande eben mal gönnen oder äh,
1: Mount, also ein Reittier am Pet. Ich meine, wenn es ah. einmal anfängt, dann kannst du es fast nicht mehr stoppen. Wenn die Leute mit Geld machen können ja. und die wissen ja, die haben ihre Tricks, bis sie am effektivsten dann ihr Gold machen. Da sitzen ja dann mehrere Leute, dann, die das machen. Dann machen die das auch. Und das machen die so lange, wie es halt geht. Das kannst du niemals stoppen. Ja. Und das... Das,
2: das ist der ewige Grind des Lebens dann. Und das ist, hm. Ich finde, ich finde es, ich, ich habe noch nie ein MMO gespielt, in das so ein System hat, aber ich finde es, es ist praktisch, weil du halt sagen kannst, oh, ich spare mir das Geld, ich gebe dich für mein Gaming-Hobby so Geld aus, okay. Aber gleichzeitig äh, ist es halt natürlich nicht so einfach gemacht, oh, du musst eine Stunde in der Woche ein bisschen arbeiten oder was grinden, sondern du musst da wirklich viel Zeit reinstecken, damit du dein Abonnement bezahlen kannst. Und, dann Und das, das macht es halt arbeiten, noch schlimmer. Ja, Kosten genau. Mehr. Same, so es mir genauso.
0: Und das Schlimme ist, ist, weil ich hatte Angst vor EVE Online, wieder dort anzufangen. Die hatten immer eine konstante Spielerzahl zwischen 60 und 50.000 äh, Spielern gleichzeitig, aber insgesamt bezahlen noch so um die 100.000 Leute. Das ist für ein kleines isländisches Unternehmen, das 2003 mit dem Game angefangen hat, also ein Jahr vor WoW. Äh, da hatten sie immer die konstanten äh, Spielerzahlen, aber ich hatte Angst, dass sie verkauft wurden, und das wurden sie jetzt auch, an äh, ein chinesisches Unternehmen, Tencent. Man kennt es vielleicht sogar, die machen Filme. Das ist einer der größten Spieleentwickler sogar. Habe ich auch nicht gewusst. Das ist eine riesige chinesische Firma, die kauft alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> da hatte ich Angst, dass sie äh, EVE Online kappen ähm, und einfach schließen, weil ihnen die Spielerzahl zu, zu wenig ist. Und da hatte ich auch Angst, dass... Auf einmal mein Abo, mein Jahresabo, nichts mehr wert ist und ich kriege kein Geld zurück, was macht man dann, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt heute für ein Jahr gezahlt und morgen wird es geschlossen.
2: Ja, aber da ist die man? Frage, dürfen Sie das rechtlich überhaupt? Weil Sie haben, du zahlst
1: ja für eine Dienstleistung, die dann nicht erbracht wurde. Ja, schon, aber ja, wenn schau, so wie in der Konkurs Vergangenheit wird es dann ganz einfach gemacht. Da wird dann äh, der Konkurs angemeldet äh, und dann äh, wird dann geschaut, was der Masse noch da ist. gibt es wenn überhaupt eine Teilausschöpfung und fertig ist. Und dann kriegst du halt minimal was und oder gar nichts. Aber dann ist dann rechtlich abgesegnet, weil dann kommt dann ja der Massivverwalter, und sagt, ja, so viel haben wir, da zahlen wir jetzt das und das und fertig. Mhm. Dann ist die Sache erledigt. Also im schlimmsten Fall ist gleich... Äh, ja eben, kriegst du vielleicht ein paar Euro, aber eigentlich ist dann das Geld verloren. Und da kannst du ja auch mit einem Anwalt kommen, aber wenn dann... Insolvenz angemeldet wird, dann ist die Sache gegessen. Ja, okay, bei Insolvenz verstehe ich es ja, bei
2: aber einem Spielentwickler, der einfach noch keinen Bock mehr hat, die, dieses eine Spiel weiter zu betreiben, ist was anderes.
1: Ich glaube, da ja. muss schon mit einer mit Vorankündigung kommen und dann... Hm. Ich weiß nicht, in Amerika, glaube ich, kannst du das nicht leisten, weil dann kommt die Massenklage, dann wird es teuer. Ja, da kannst du alles in verklagen. Anderen Ländern, ja, in anderen Ländern pff, ist... Rechnet sich das meistens ja noch nicht mal, dass du da wirklich einen Anwalt dann holst und sagst, ja, ich verklag den jetzt mal auf mein Recht. Das kostet dann mehr, als mit das, was du eigentlich an Geld wieder kriegen würdest. Das wird dann auch die meisten da gar nicht tun. Ich ja, weiß nicht.
0: Man, manche Firmen haben da so eine hintertür klausel dass die das einfach so, jo, wir haben jetzt Insolvenz, die haben wir abgekapselt, ist nicht mehr unseres. Äh, nicht mehr unser Bier in dem Sinne. Natürlich macht das dann äh, die Spielerschaft dann sauer. Und ich hoffe auch, dass dann ja, zum klar. Beispiel äh, der Robot äh, oh Gott, wie hieß der noch? Der macht ja Squadrons äh, 42 und oh Gottes Willen. Wie hieß das? Weltraum-MMO noch? Weltraum-MMO? Ja. Äh, Elite Dangerous? Elite, nee, nee, Elite nicht. Äh, Robot äh, Industries. Ein Moment, ich muss selbst erstmal... <lacht> Ich hatte gerade noch mal äh, den Namen äh, Star Citizen, danke. Ach so. Star, Star Citizen, da, da sind ja meine Hoffnungen. Gut, es ist eine never-ending-Story. Also, es wird wie EVE Online, nur in der Ego-Sicht. Du kannst Call of Duty in Science Fiction machen, du kannst entern, du kannst machen, was du willst dort. Das macht ja EVE Online ja auch. Sie geben dir nur eine Plattform, eine Sandbox und der Spieler bestimmt, wie die Regeln sind. Du kannst gerade werden
2: also, ähm, die treiben ja wirklich auf den Höhepunkt, würde ich fast sagen. Also mit, ja. äh, also, ähm, nicht Star Citizen, sondern eben, wer ist jetzt noch? Verdammt. Ähm, äh, nee, äh, EVE Online, die treiben es ja wirklich Warner. auf den ja. Höhepunkt. Die, die, sagen, die sind ja wirklich bekannt dafür geworden, dass sie halt sagen, ja, die, da haben zwar Spieler irgendwie ein Monopol, aber wir werden dann jetzt nicht eingreifen. Ich weiß, es ist kacke für eure ja. Spielerfahrung, aber es ist halt Teil des Spiels und so ist halt das Leben. Ja, seit Wir werden ein, da nicht
0: eingreifen. Seit einem Monat tobt auch der größte Krieg zwischen zwei Fraktionen. Das hm. sind ungefähr äh, 24.000 Spieler auf der einen Seite und 56.000 <lacht> Spieler einziehen. auf der anderen Seite. Aber es sind so um die äh, 16.000 aktive Spieler auf beiden Seiten, also zusammengerechnet, die sich jetzt gerade die Köpfe einschlagen. Weil äh, momentan ist auch der äh, so gesagt, die, die Wahl zum Betriebsrat, also acht Spieler können sich aufstellen lassen und können dort dann ein Jahr entscheiden, wie die Regeln dort aufgebaut sind, wie die Ökonomie sein soll. Müssen die geht's.
2: irgendwie neutral sein oder
0: dürfen äh, da, weil nee,
2: sonst könnte wir können, man, könnten ja einfach die stärksten Fraktionen irgendwelche Repräsentanten einschicken und dann genau, aber, aber die ganzen Spieler gehen.
0: wählen die dann, meistens sind das die größten Kooperationen, also die größten ja, dachte ich mehr. die meistens gewinnen, aber ab und an gibt es auch einen netten Typen, der im Spiel aber nicht nett ist, der geht nämlich Leuten ganz gewaltig auf den Sack. Das sind die sogenannten Genker. Also die fliegen nur rum und versuchen so viel Terror zu sehen, so viel Schaden zu machen, wie es nur geht, mit wenig Aufwand.
2: Wieso werden die gewählt? Politik und so ähm,
0: Spiel. Weil, weil die <lacht> haben nämlich jetzt auch ein klein bisschen Hass auf die Großen, weil die immer sagen, hier, äh, sobald ihr uns angreift, oder, ne, machen wir euch das Leben zur Hölle. Da haben die gesagt, wie mich hier, ich bin jetzt Mann des, des armen Volkes, deshalb lassen wir Ach euch so, jetzt mal nur in Ruhe und greifen nur die Großen <lacht> eben nur an. Die Kleinen interessieren uns nicht mehr. Wir wollen jetzt den dicken Fisch. Und seit einem Monat eskaliert das komplett. Ähm, es gibt
1: das ist vielleicht ein 10.000 Euro Spielfreiheit Ja. Wenn das Spiel vielleicht nicht so gut ist. Oder du immer. kannst
0: ja echt Geld in Spielwährung tauschen. Das ist erlaubt du kannst auch für echtgeld ähm, machen was du möchtest dort du kannst dir spielzeit holen das für echtgeld verticken und dir das größte schlachtschiffträger was auch immer holen
2: der ähm, punkt ist wenn deine kooperation oder halt ja. deine vereinigung oder was auch immer in einen krieg anfängt und da halt verliert dann geht geht wenn du eine große ding hast dann geht geht's da halt vielleicht wirklich um tausende von äh, oder zehntausende von euro die tatsächlich ja. in so einem krieg verloren gehen von Spielergeld oh. tatsächlich.
0: Oder so wie in meinem Fall, ich war bei der deutschen größten ähm, Gilde, oder der in Eve heißt es Corporation oder Allianz, mit über 2400 aktiven deutschen Mitgliedern und dann hat einfach unser CEO, unser damaliger äh, Allianzchef gesagt: Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich nehme jetzt all euer Zeug und hau ab.
2: Das ja, waren das eben, halt ja.
0: eben 18.000 Euro. Wenn wir be, all das Spielgeld in Spielzeit umrechnen, also wenn man das jetzt kaufen will, waren es 18.000 Euro, der hat einfach gesagt, ich nehme jetzt mein, mein, meine Sachen von euch, das, was ihr mir gegeben hat, und
1: hau jetzt in den Sack. Das geht natürlich auch. Das also Risiko geht mit. Ich meine, wenn Richtig. du Geld in das Spiel, dann kannst du es auch verlieren. Und das viele... Kennen ja auch
0: vielleicht, die das Spiel mal gespielt haben. Es gab sogar mal im Jahre 2013, 2009 den Fall, es war einer, der wurde von einer Kooperation angegriffen und zerstört. Der hat sich dort darauf nachher beworben. Er hat nachher die Ränge sich hochgearbeitet, bis hin zum, wo er Zugriff hatte auf alles: auf Geld, Schiffe, Ressourcen, sogar auf Gebiete. Und dann hat er einfach gesagt, die ganzen Gebiete gebe ich jetzt anderen. Das Ganze und okay. den ganzen Rest nehme ich mir. Und dann hat er noch einen Drohbrief Geil. geschrieben und so die Auflösung, dass er seit Jahren diesen Plan hegte. Und damit hat er eine ganze komplette <lacht> Allianz mit all ihrem Besitz zerstört. Und seitdem ist er, Ach, ist ja. in dem Spiel, trau niemanden, niemanden. Aber so ist es halt.
2: Aber das ist halt eben das Coole an dem Spiel, was ist wirklich, das habe ich schon immer gefeiert, was es wirklich auch an Freiraum äh, da irgendwie gibt. Und da eben auch genau diese Leute, irgendwelche Leute, die den Mythos um sich vielleicht aufbauen und dadurch entweder sich einen komischen Ruf aufbauen oder einen besonderen Ruf aufbauen und dadurch irgendwie so viele Spieler um sich scharen, das ist halt... Ja. Das ist echt krass. Äh, also auch die... Dadurch entsteht natürlich in so einem Spiel, entsteht natürlich auch Politik und das ist halt wirklich krass.
0: Das stimmt. Ah, ich bin mal gespannt... <lacht> Wenn, wenn Star Citizen rauskommt, dass es auch so ist, wie es ist. Also bisher hat noch keiner so viel Geld bei bei äh, Kickstarter eingesammelt und äh, naja, ich glaube 300 Millionen sind so über 300 Millionen. Wenn ja, die das wollten ja sonst, dann
2: immer wieder Geld und wie die jetzt, äh, ja. allein die um dir ein Schiff zu kaufen, das kostet dich ja Anmengen an Geld. Richtig. Ja,
0: aber da hat der Spaß aber dann irgendwann auf. Das, das wird mir aber zu weit gehen. Stimmt. Aber mal gucken. Aber dann würde ich mal sagen, wir machen nochmal eine kleine Musiksendung. Äh, Sendung. Pause. <lacht> machen wir noch eine
2: Musiksendung.
0: Let's go. Alles klar. <lacht> ähm, da hätte ich nämlich einmal ATC mit Around the World, danach Matt Simons mit Catch and Release und danach Barnes Putney mit Glitter and Gold. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder zurück aus der Musikpause und dann gehen wir auch gleich mal ins nächste Thema und das ist Among Us. Nach einem kleinen, ja ich sag mal der größte Indie-Hit dieses Jahres ähm, ist Among Us zu, ja der ist viral abgegangen, was sagt ihr?
1: Ja, das Interessante ist ja, oder eigentlich traurige ist ja, dass es erst mit den großen ja. Let's Player durchschaltet. ist. das Spiel, glaube ich, ist jetzt schon vor zwei Jahren raus Ja, 2018. Und ist dann halt so vor sich hingetüppelt Und äh, als dann die großen Let's Player angefangen, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, äh, haben es dann auch die anderen gemacht. Und dann ging das durch die Decke, weil, ich, weil dann die Leute gesehen haben in der Masse, äh, boah, das Spiel macht Spaß, Es ist ein cooles Prinzip. Und jetzt sind auch die Entwickler unter Stress, weil jetzt einfach mal ganz viele Spieler da. Mmh, vor allem und die mit war den Servern. erstmal erst nee. total überfordert, ich, ich. ja. Aber das kam halt einfach so aus dem Nix heraus, dass da auf einmal so viele Leute dann da sind und ging dann in den Sales Charts auf Platz 1 für eine gewisse Zeit, so wie ich das gesehen habe. Und äh, jetzt machen es dann auch noch Erweiterungen, Erweiterung, auf das aber das ist durchgegangen. Aber... Das ist ein gutes Beispiel, inwiefern äh, Marketing und Influencer einen Einfluss auf Spiele haben. Mhm. Wenn die was, also gerade die Influencer, wenn die was geil Richtig. finden und streamen, dann ist das äh, eine mega Werbung für das Spiel. Deswegen geben die natürlich auch meistens die Spieler ja gratis weiter an die Influencer, damit genauso was passiert wie bei Among Us. Bei Among ja. Us ist das am krassesten zu sehen, weil einfach vorher nichts war für zwei Jahre und dann auf einmal wumm, das einfach ist volle Kanne, was gerade geht.
2: Das Besondere an dieser Art von Vertrauensspiele, was es ja wirklich ist, das ist, jeder kennt das Prinzip. Jeder kennt es mit, sei äh, es, jeder hat schon mal TTT gesehen, jeder hat schon mal, es gibt noch unzählige andere, aber nicht so bekannte Titel. Äh, und jetzt dann eben das Neueste ist einfach nur Among Us. Und äh, man kennt es regelmäßig von irgendwelchen YouTuber-Freundesgruppen, aber auch private Freundesgruppen, die gehen eigentlich immer gerne mit diesen Trends. Ich habe letztens mal äh, ein YouTuber das auch sagen hören. er ist eigentlich mit seiner Freundesgruppe immer, er, immer wenn ein neues Vertrauensspiel so geheilt wurde, gab es so einen Monat Zeit oder zwei Monate Zeit, wo sie einfach nicht genug bekommen konnten davon, weil es einfach so cool ist, ähm, auch mal tatsächlich halt seine Freunde anlügen zu können. Das ist, ja. Ja, das ja. ist tatsächlich ja, ja das äh, Interessante, einerseits auch zum Zuschauen, weil man irgendwie so einen Lieblings-YouTuber hat oder sowas die, äh, dabei sehen zu können, wie sie sich gegenseitig verarschen, wie sie miteinander irgendwie interagieren und du halt siehst, oh, der legt gerade den so hart rein, unglaublich. Ähm, und das ist halt irgendwie das Krasse daran und deswegen äh, je, gibt's, meinte der YouTuber auch eben du hast da immer diese äh, Phase, wo dann wieder sowas kam, äh, dann erstmal Vertrauensspiele, Vertrauensspiele, diese äh, ja. eben TTT die ganze Zeit gespielt, aber irgendwann wird's dann doch langweilig weil man dann gefühlt schon alle Tricks irgendwie nach ein paar Monaten mal ausgetauscht hat und sowas äh, und man dann eben weitergehen kann, aber ich würde sagen, diese Spiele haben einen so unglaublichen Charme, dass sie halt jederzeit dann auch mal wieder spielbar sind aus dem simplen Grund, weil es sowas Interessantes ist, mit Le mit Randoms auch okay, aber mit Freunden, die äh, einfach blind anlügen, anzulügen ähm, und versuchen, irgendwie vielleicht sich zu verstellen, Leute, die dir eigentlich vertrauen, oder man vertraut eigentlich anderen Leuten, und die schaffen es einfach, dich reinzulegen, und die, weil sie dein Vertrauen eben missbrauchen. Äh, und das ist was sehr, sehr cool ist, weil unterm Strich sind es alles negative Sachen, sich gegenseitig anzulügen und wirklich Vertrauen zu missbrauchen. Aber wenn man, wenn es alles in diesem Kontext von so einem Spiel ist, ist es was unglaublich Cooles und Erfrischendes für so ziemlich alles. Ich, das ist was
1: Unglaublich cooles. Da wären wir und doch eigentlich mit beim Thema Strategie. weil eigentlich ist das Us ja. ein super Strategiespiel. Weil einerseits musst du echt ganz klug die, die Leute irgendwie äh, umkillen äh, und andererseits ist dann die Redekunst gefragt, <lacht> dass du natürlich überzeugen willst, dass du es nicht gewesen bist, wenn sie dich denn irgendwie im Verdacht haben.
0: Ja, aber du machst es so wie ich. Du machst es direkt vor der Kamera, <lacht> legst einen um, <lacht> dann Emergency <Ja>. Call. <lacht> Oh. Und da kannst du es nicht abstreiten, weil drei Leute vor der Kamera das gesehen haben. Ah, oh, scheiße. Das, das scheiße. ist
2: immer so gut. Vor allem aber, was ich auch immer ganz äh, Es gab schon so gute Situationen. Zum Beispiel, einmal habe ich eine Leiche umgebracht und instant danach ist Kativa gekommen äh, und hat gesehen, ich so der Leiche. Und dann habe ich noch äh, Dann habe ich instant, als ich das realisiert habe, habe ich Instant Report geklickt. <lacht> ja. Und dann Kativa so, ahaha, ah, Galax, oh mein Gott, denkst du, ich erwische nicht dabei und sowas. Und ich so, ja. nein. Nein, Kativa. Ich habe gerade gesehen, wie Kativa ihn umgebracht hat. Oh ja. mein Gott, ich habe es gerade noch reportiert. Und sie haben ihm geglaubt. Und die haben mir alle geglaubt. Das ist halt
0: so eine Schöne. Oh. Ich wusste auch also, erstmal nicht. Was? Das das hat auch leider nicht. Der shootet gegen mich. Ich das war ist so das,
2: das ist so. damit rechnest du halt nicht. Das ist halt wirklich, wenn du wenn du weißt eigentlich im Prinzip, du bist absolut im Unrecht. Ihr beide wisst, dass du absolut. <lacht> ich habe den gerade den Umbringen sehen. Aber dann behauptet er einfach, du warst.
0: <lacht> ja. Und zwar
2: glaubwürdiger behauptet er, dass du es warst, obwohl die ihn auf Fischertat ertappt hat und der eigentlich
1: im Arsch sein sollte. Er schafft es dann dich <lacht> aus, auszuschmeißen. Das, das, das ist, das ist, ist halt die diese coole Mechanik. Ja. Eben, du musst das einfach stimmt. überzeugend wirken und gut reden können. Wenn du das kannst, dann kannst du den Among Us auch gewinnen. Als Imposter auch, ja. wenn es dann teilweise offensichtlich ist. Und der andere, so wie in deinem Fall, dich auch gesehen hat. Aber wenn du dann den da kannst, äh schwierig. Das ist eben oft gibt es halt den Counter
2: so, ja wieso soll ich das jetzt sein und sowas und mhm. ähm, es gibt je nach Freundesgruppen äh, fand ich auch ganz interessant, ähm, je nach Freundesgruppen, mit denen man spielt, desto anderes ist die Spielerfahrung. Jetzt nicht nur wegen ja. irgendwelchen Regeln, die man vielleicht irgendwie hat, sondern eben auch von den Charakteristiken. Was wir, es gibt vielleicht Freundesgruppen, die schreien sich gegenseitig an. Er hat mich umgebracht, der hat mich umgebracht. Und alle, alle anderen. Dann gibt es vielleicht eine Freundesgruppe, wo alle so analytisch rangehen. Ha, also ich habe Freunde, die nach rechts gehen sehen. Da ist ja. Story, der hätte in der Zeit hätte da hochlaufen können. Und so ein Zeug. Das sind. Jeder hatte vielleicht eine ganz andere Spielerfahrung und das macht so, so, so interessant äh, diese Vertrauensspiele. Wir haben TTT miteinander gespielt, Katiba, Das war, es ist oh, echt Gott. lustig.
0: Da träum ja. ich immer noch nachts von, weißt du dass Ich, ja. Ich glaube, die haben mich auf der Blockliste, die beiden. Zum
2: Beispiel, dann entstehen so lustige Situationen wie eben, äh, ich, ich, war mit, wir waren zu viert, vier haben noch gelebt und ich war die ganze, ich war Traitor und habe schon eine Person, glaube ich, umgebracht, bin dann auf Kativa gestoßen, der Detective war. Äh, und dann bin ich die ganze Zeit mit Kativa rumgehangen, <lacht> ähm, und deswegen hat er mir vertraut, weil ich ihn nicht umgebracht habe. Ich habe ja. eigentlich das ganze Spiel die Möglichkeit gehabt, ihn umzubringen. Hab ich habe ihn nicht umgebracht, Ich habe, weil ich habe vorher ihn umgebracht und war dann direkt bei Katiba. Ähm, und dann waren da zwei Leute, die noch außerhalb, äh, die etwas weiter auf der Map entfernt gesagt haben, äh, also die noch übrig waren. Dann Kativa als der vertrauenswürdige Detective hat gesagt, einer von euch beiden muss es sein. <lacht> und dann beide halt so, warte mal, ich bin's nicht, also ist es der andere. Und ja. dann schießen sie beide sich tot. <lacht> und. Oh, der, dann überlebt einer und ich glaube, Kativa, du hast dann den zweiten, der den Überleben, dann hast du erschossen, ja, den habe den Sniper gewährt. Und dann war das Spiel nicht vorbei. Kativa dreht sich um, warte mal, wieso ist das Spiel noch nicht vorbei? Ja, ich, und ich erschieß ihn vom Hausdach runter.
0: <lacht> und die <lacht> beiden. So, also, lol, super gemacht. Danke. <lacht> Die ich Runde meines Lebens. Der ist so sehr vertraut. Seitdem vertraue ich ihn nie wieder. Das ist es eben.
2: Man hat ja irgendwie dieses Vertrauen, oh. dass man eigentlich seine Freunden dann irgendwie aufbaut oder so. Aber dann ist es so der, will irgendwie einen Schlag rein, wenn er es halt einfach dich die ganze Zeit nur manipuliert oh. und verarscht hat. Das, das ist halt ein Schlag
0: in die Magengrube, würde <lacht> ich nicht wehren. Ah. Das war so mies. Ich weiß nicht, da waren 20 Leute drauf.
2: Ja, und das ist eben das äh, Schöne an so Vertrauensspielen. Das ist eigentlich das Prinzip, äh, Strategiespiele können irgendwann einseitig werden und sowas, aber vor allem in so Freundesrunden, das das kann man wie gesagt über Monate hinweg spielen, man passt oft seine Strategien an. Mal, Man muss ja irgendwie gleichbleibend sein, weil du hast ja die, in dem Fall nur zwei Rollen, du musst ja irgendwie immer gleich auftreten. Äh, du darfst jetzt nicht irgendwie total analytisch immer rangehen, wenn du äh, unschuldig bist, wenn du ein äh, Imposter bist, so also ich bin's nicht <lacht> oder sowas und davor immer so ganz genau, ah ja, genau der und der und das ist halt da, wo du aufpassen musst, dass du immer gleich bleibst und trotzdem viele machen dann zum Beispiel, denken sich dann neue Strategie aus, wie sie ihre Freunde mhm. verarschen können, das ist mir zum Beispiel so gegangen und habe ich auch schon von vielen anderen gehört, so ah, warte mal, ich könnte doch jetzt so, und wenn der so reagiert, dann mache ich einfach das äh, zum Beispiel eben die Person beschuldigt oder man was Neues ausdenken, wenn man so in eine Situation kommt und ertappt wird, sich eben dann ausdenken, ja, nee, dann beschuldige ich halt den und gebe nicht einfach auf und wort für mich." <lacht>
1: Sie <lacht> äh, hat noch was Interess, äh, Interessantes gesagt, eben hat mir nicht so viel Regen mit dem strikten Schweigen. Das mhm. ist bei der VR, bei ja, die, die uh, Stichwort zu dem ist übrigens nicht offiziell. Genau. Ich will es auch nicht offiziell unterstützen, damit ich das mal gesagt habe. Aber bei VR haben sie das ganz interessant gemacht. Du hörst dich eigentlich die ganze Zeit, aber wenn sich die Leute entfernen, dann meinen die Leid, und dann hörst du dann irgendwo nicht mehr. Das hat genau. dann auch dann wieder strategisch einen ganz guten Punkt, weil dann hörst du dann teilweise, wenn sie denn reden, wo sie dann ungefähr sind, gerade das Poster ist, das ist dann interessant. Ja. Und äh, könntest du dann eventuell umbringen. Das, das ist ein ganz cooles Element. Und klar, wenn du dann tot bist, dann kommst du in einen anderen Raum, dann hörst du die anderen nicht mehr, dann kannst du nur noch zugucken. Ja. Aber die VR-Experience, äh, beziehungsweise VR-Chat-Experience, weil du kannst es auch quasi ohne Brille spielen, äh, ist nicht schlecht. Die ist zwar teilweise noch, also ich sage mal, also die braucht noch ganz schön viel Feinschliff, damit das was wird. Und eventuell gibt es dann <lacht> was Offizielles einmal von der Mongas, Aber es ist Vielleicht schon mal ganz Teil cool, zwei, was man ja. ausprobiert hat.
0: Wer weiß, Teil 2 vielleicht in 3D, also so, so mhm. äh, ja, wie, wie in VR-Chat. Also, ich bin ganz ehrlich, Among Us, also das Alpha, das, das richtige Spiel Among Us, finde ich schon gut, aber das in VR-Chat ist erstens, du kannst deinen eigenen Avatar nutzen, nicht nur die vorgefertigten, ganz normalen Avatare, die man dort hat als Raumfahrer, sondern du kannst, so wie wir halt sind, Curries nehmen. Du kannst dein, deine, dein, dein Avatar als Furry nehmen oder Star Wars, Star Trek, Manga, Anime, was auch immer. Und es macht so viel Spaß. Du darfst nur nicht zu groß oder zu klein sein, weil sonst kommst du an deine Tests nicht ran, an deine Aufgaben. <lacht> Aber ich war in der ganzen Zeit nur im VR einmal, ähm, naja, der Impostor und... Und äh, mein lieber Mitspieler hat mich sehr, sehr, sehr doll beobachtet und ich habe versucht, meine Sachen, die die Aufgaben zu faken und er hat das sofort durchschaut. Ich wollte unbedingt mal ausprobieren, wie das ist, wenn man jemanden umbringt. Aber naja, ich habe es <lacht> nicht geschafft. Also es ist es wirklich
1: ein Spiele, wo es dich einfach wirklich nervös macht, wenn jemand bei dir ist und so sagt, der wo du denkst, ja. geh weg, geh weg, ganz weit weg. <lacht> Plus das ist halt genau,
2: das ist auch eins dieser Vertrauenssachen. wenn du mit einer Person da alleine bist und du bist dir, kann ich dir jetzt vertrauen? Ich kann niemandem eigentlich vertrauen. Oder nee. dann, oder dann, du gibst dich eben, zu, du tust so, als würdest du Task machen. Es gibt so die Strategien, die du dir entwickeln kannst. Du kannst sagen, ja, was wenn ich äh, dann später einfach den beschuldige mein Mitimposter beschuldige. Wenn ich merke schon, es geht schon darauf hinaus, und dann sagt, das ist garantiert der. Weil wenn der Mitimposter dann rausgietet wurde, dann kannst du sagen, ja, ich habe mich doch eingesetzt, dass der rausfliegt, <lacht> und der war richtig, der war Imposter. Und dann glauben die alle, und dann kannst du sagen, also ich glaube der Bravura da, da drüben, also der, pff, den habe ich gesehen, wie er äh, Task gefaked hat. Ja, und dann fliegt Bravura Und dann hast du gewonnen. Ja, das ist
0: kurz Psychologie. Genau, und du das kannst ist, immer wieder andere... Kombinationsmöglichkeiten Aber das machen, kann, das kann die Claudi, auch, Claudi kann das auch gut. Sie hat gesagt, hier war war's. Ich so, nee, ist nicht. Ne? Natürlich hat sie mehr Vertrauen bei euch, wie ich. Sie war vielleicht sogar der Böse und da wurde ich rausgewählt. Ich so, dachte, gibt ja, es. Altersbonus. Ne? <lacht> Altersbonus. Ja, okay, ich bin <lacht> älter. Viel, ja, viel älter.
2: Altersbonus.
0: Aber Claudi genau ist, ist äh, 19 E. <lacht>
2: Aber ich meine,
0: das ist wirklich auch wieder einer der interessanten Punkte Ja, ist sicher. Danke, Claudi, Handherz <lacht> ja, Ich finde das immer so geil. Und dann denke ich, nö, nee, ach, das, die bildet mich zwar, aber kein anderer macht das. Und dann siehst du nachher so, die anderen Neuen haben auch für dich gewählt. Und du bist das da ausgebietet. Ja, das ist doch. Das <lacht> ist die Gruppendynamik. Weil ja. oft sucht man halt nach irgendwie
2: einer Orientierung. Äh, irgendwie, was soll ich jetzt machen? Und wenn einer sich nicht, äh, zum Beispiel, viele Leute können sich jetzt nicht so total glaubhaft abschreiben, nein, ich bin es nicht, ich bin es nicht. Und, und, und du glaubst es ihnen halt nicht so wirklich. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, bist du der Post Und ich so nein, ich doch nicht. Damit bin ich halt wirklich keiner. Aber es hört sich halt so verdächtig und zehn an. Äh, und dann wirst <lacht> es halt
1: rausgehietet und dann warst du es nicht. <lacht> Wow. By the way, wenn wir bei Among Us sind, wir hatten ja vor kurzer Zeit Among Us äh, auch gestreamt. Gibt es auch mm -hmm. mittlerweile auf YouTube. Sprich, äh, wer uns beim liebevoll Miteinandersein beobachten möchte, kann sich das auf YouTube angucken. Richtig. Es hat auch Spaß gemacht.
2: Aber weil es ja, auch gesagt hat, so, solange man ähm, durch das Spiel nicht lernt, so gesehen im Real Life zu lügen und zu betrügen,
0: ähm... Das ist nee, wieder da, was... Da sind ja, sol solche Spiele sind ja auch da, das da, ist da dass man... Ja, genau. Das, also es das ist wichtig, sein, das dass
2: man... Dass man äh, normalerweise ist es halt schön an diesen Vertrauensspielen. Du hast diesen Grundnenner. Wir alle wissen, es ist nur ein Spiel. Äh, und wir machen gerade... Belügen uns und verarschen uns gerade nicht, weil wir uns nicht mögen, sondern weil es ein Spiel ist. Äh, und danach... Ja. Es gibt bestimmt Leute, die können nicht damit umgehen. Und dann aber zumindest von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist es eigentlich, oder die ich zumindest gemacht habe, ist es äh, äh, eigentlich nie ein Problem gewesen. Aber ob das jetzt im echten Leben hilft, zu lügen und zu betrügen, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ähm, irgendwie macht es jedem Spaß, halt mal seine sozialen Sachen da auszutesten. Mhm. Ähm, das ist schon was sehr Interessantes. Das ist halt äh, doch mal noch mal was. Ich finde das, ich liebe diese Art von Spielen. Ich könnte kann davon gar nicht genug <lacht> Das glaube ich. Ansonsten ah. äh, Dating kann man natürlich auch lernen. Das lernt man wahrscheinlich besser mit so meinen, zum Beispiel mit dem Dating-Simulator, den ich mal gespielt habe. Danke für den Hinweis, <lacht> oh Also äh. ich glaube, da habe halt ich gelernt, äh, sehr viel gelernt, genauso wie Claudi vor allem, die durfte mehr ja zuschauen. Und Katiba ja auch. Ja. Genau. Äh, von daher, ihr habt noch einiges von mir lernen können.
0: Aber ich, ich finde, wir sollten auch vielleicht auch mal äh, vielleicht, man, es steht in den Sternen, wir haben noch nichts beschlossen, um Gottes Willen ich will noch nichts sagen, aber vielleicht können wir auch mal eine VR-Session mal machen. Das, hat mir, ey, das macht mir mehr Spaß wie am Morgen. Us, weil erstens kannst du dich rumdrehen, du hast deine Avatare, die dir natürlich am meisten gefallen. Oh mein Gott. Ich liebe VR-Chat und die Furry-Skins, oh mein Gott.
2: Oh ja, das ist echt cute. Ähm, man muss aber dazu sagen, eben, es ist, man kann theoretisch 3D Among Us schon spielen kostenlos, indem man einfach VR-Chat für den Desktop nimmt. Äh, über Steam ist kostenlos runterladbar. Ähm, da hast du halt einfach 3D äh, 3D Among Us. Aber unterm Strich, wir haben halt gemerkt, es ist nicht ganz so perfekt immer. Und deswegen, wenn man es in VR, wenn man eine VR-Brille hat, VR Among Us, uh, ist nochmal wirklich nur empfehlenswert.
0: Richtig. Kann ich nur weiterempfehlen. Oh, was ist das
1: für ein. Das kenne ich noch nicht, Claudia. Aber Stichwort Stream. <lacht> da will ich an der Stelle noch ein bisschen Werbung für morgen machen. Mhm. Denn wir haben ja morgen unsere große Halloween-Show, startet um 21.30 Uhr mit Blutfelder ersten Episode. Dann gibt es einen wunderbaren Halloween-Talk mit unserem Team und die Veröffentlichung der Episode 2. Uh, alle Infos jetzt auf der Homepage könnt ihr euch anschauen. Da steht auch das noch nochmal drin. Unbedingt morgen einschalten. Und wir haben da noch so ein ganz kleines Goodie, was vor der Halloween-Show passieren wird. Entsprechender Beitrag kommt noch. Gerne, nächstes du dazu noch ein bisschen was quatschen, was wir da so uns vorgestellt haben, was wir da machen.
2: Weil wir äh, VR genannt ha hatten, war erst VR geplant. Äh, lässt sich aber technisch leider nicht ganz so gut umsetzen, der VR-Horror-Stream. Deswegen ist es ein Phasmophobia-Stream geworden. Also, genau. genau. Spielen wir um 19 Im Uhr war der Start. 19 Uhr spielen wir, fangen wir an, äh, Phasmophobia zu spielen. Äh, äh, das wären Kane, äh, Katiba,
0: Seraya und ich. Yay! Oh, und, und ich weiß schon, was passiert. Genau. Oh Gott,
1: oh Gott. Ich verstecke mich. weiter, kommt doch raus. <lacht> ähm, also um 19 Uhr morgen auf Twitch unbedingt einschalten, schon mal fast, bevor wir um 21.30 Uhr startet mhm. dann hier auf 30 FM unsere Hello Beach Show. Genau. Ich,
2: ich, genau, oh, dieses GIF ist einfach immer noch das Beste. Daniel, Aber ihr könnt ich. dann sehen, wie ich mit dem Walkie Talkie, Van ähm, mich dann verstecke <lacht> und die als Geisterjäger irgendwie vorschicke. Und die können dann da um, ab und zu um eine mal einer nachmachen. Nee, 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 nee. Er, nee, nee. er sterbt ja, eine nach dem ja. anderen und äh, ich sag dann lebt ihr noch, lebt ihr noch. Und wenn ihr <lacht> antwortet, dann
1: greift es euch erst recht. <lacht> Du bist vermutlich dann so ein Arsch, der dann ganz schön den Geisternamen sagt und nee. also die Tür hinter sich zumacht. Sag
0: ich? Ja, und Ey, das kannst aber, du machen, Da muss aber der andere die ganze Zeit aber auch die Tür äh, auf und zu machen, sobald der andere, dann kommt er nicht raus. Aber, aber ähm, tatsächlich, ähm, das ist
2: etwas, äh, wir haben gestern, für die, die es, die Ankündigung gesehen haben, gestern einen Probe stream gemacht, Genau da, äh, das haben wir da gemacht. Also ich habe mich aber tatsächlich äh, eigentlich geopfert. Ich wollte mich jedes Mal opfern, ich habe keinen einzigen Geist zu, zu sich bekommen. Äh, mit der ersten, bei der ersten Runde haben wir keinen Geist, der ist einfach nicht, der hat einfach keine Lust zu erscheinen. Und beim zweiten Ding, ja, okay, da habe ich mich dann versteckt, logischerweise, aber. Ich habe ihn nicht zu sehen bekommen. Leider. Aber Seraya und Kane haben aus dem Van mir zugeschaut und ich war halt da. <lacht> ich war da auch so zwei Kruzifixen, die mich vor Geistern beschützen sollen. Auf einmal war das eine nicht mehr da und ich so, okay, ich habe ja noch eins. Äh, und auf war das andere nicht mehr da. <lacht> und dann, ja, dann hängt nicht dann, ab. Dann war die, der Spaß vorbei. Und dann hat Seraya die Haustür <lacht> zugemacht.
1: <lacht> Aber ja. Katiba. Also seid gespannt. Ja. Kannst du mal ganz kurz die einen Altershinweis für 20 Uhr genau abspielen. den wollte ich ist auch von abspielen Dann jetzt los
0: es ist 22 Uhr an dieser Stelle verabschieden wir uns aufgrund des Jugendschutzes von unseren Hörern unter 18 Jahren wir bitten daher alle Chatter unter 18 die Chaträume jetzt zu verlassen vielen Dank
1: Ja, so hört Kann sich ich das an. Das Türenknacksen müssen wir wegmachen. Das ist furchtbar. Das wird
0: sich morgen so auch anhören, wenn Galax alleine dann äh, nach Fingerabdrücken sucht oder kalten Stellen und dann. <lacht> da werden wir schon mal irgendwas finden. Ja, ja. Also seid auf jeden Fall gespannt.
2: Das ja, wird gespannt. bestimmt <lacht> ja. lustig, äh, wenn dann Katiba alleine in einem um, Zimmer. Ah, Punkt! Nee, nee, nee. Also dafür sorge ich schon. Keine Sorge. Ich mache dann die Tür zu und stelle mich so davor, <lacht> dass sie nicht mehr aufgemacht werden oder so.
0: Ich hab's ah, lange nicht... Schön,
1: was ich lieb, das neckt sich.
0: Yeah, ja, Das okay. neckt sich?
1: <lacht> neckt sich. sich! Naja, das ne neckt sich.
2: Genau, eben. Aber für Erklärung, zur Erklärung auch das, was Claudia reingeschickt hat, wenn man nach, äh, nach einem Zeichen fragt für den Geist, dann kann es sein, dass er irgendwie so das Waschbecken irgendwie dreckig macht. Also, naja. Es äh, wird bestimmt interessant.
0: Definitiv. Wollen wir dann das Thema, ja, warte, 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 äh, was hatte ich denn noch? Ah ja, da! Spieleverfilmung! Spieleverfilmung? Ja, denn. Das wäre äh, schlecht. Nein, es ich gibt so hoffe. Die Verfilmungen. Ja, stimmt. also es, es fängt jetzt erstmal an mit Resident Evil, die Serie. Ähm, sieht einigermaßen aus wie, ja, PlayStation 5, PlayStation 4, ich kann es mal auch im Reinhauen in den Live-Chat. Äh, das ist leider der Artikel. Ich weiß, ich habe jetzt wieder schlecht bereitet. <lacht> Aber äh, Netflix macht Resident Evil oder verwurstet die äh, Resident Evil-Serie äh, in eine Serie. Ich hoffe mal, ähm, es nennt sich dann Resident Evil Infinite äh, Darkness. Mal gucken, wie es dann ist. Also ich schau mal. Äh, ich da ein paar mehr rauskriege. Also ich weiß wohl, dass es mehr um Claire Redfield und Leon S. Kennedy geht. Aber so allzu viel äh, Infos weiß ich bisher auch noch nicht. Aber was
1: haltet ihr davon so als Spiegelverfilmung in Klammern Serie? Also so grundsätzlich finde ich die Verfilmungen ja nicht schlecht, wenn sie gut gemacht sind. Das ähm, ist eben die Frage. Ein gutes Beispiel ist äh, The Witcher. Auch wenn es nicht wirklich an das Spiel hält... Äh, haben sie es echt toll gemacht. Und es ist auch glaubwürdig, du sagst, ja, okay, das ist die Witcher. Das äh, damit das Spiel kann ich da irgendwo identifizieren. Das finde ich super, aber wenn es dann so eine Super Trash-Verfilmung äh, wird oder eine Serie, dann ist es wieder kacke. Da wäre auch die Serie von Dead Space zu nennen. Die war mhm. zwar nicht ganz so doof äh, und hat auch seine eigene Storyline gehabt, aber pff, das war irgendwie mit wenig Liebe. Also, gibt schlimmeres, es war okay. Aber hm. ich würde sagen, die das kann man versuchen, halt einfach beim, beim, äh, äh, beim Hype-Train einfach mitzumachen und mm. Geld zu machen. Ich meine, Assassin's Creed, glaube ich, stand ja auch äh, drin, dass das mal verwimmt werden soll. Glaube ja. ich, weiß gar nicht, mehr, was daraus geworden ist. Ich meine, genau. das sind wieder so Spiele, wo es einfach mega viel Entschuldigung, Potenzial hat, dass du also sagst: Okay, ich bei Assassin's Creed, da mache ich eine Serie und eine Verfilmung draus, weil die Story ja schon dafür schon Hammer ist. Das musst, du passt eigentlich. Macht er eins zu eins nur nachfilmen. Aber hm, braucht er Budget dafür? Ja,
0: ich, also ich kenne auch schon ein paar, sagen wir mal, Animes von, von Resident Evil. Also zum Beispiel hier äh, Resident Evil äh, Degeneration oder Degeneration. Das zeigt so ein bisschen die Vorgeschichte oder, oder wie, wie, nee, die Nachgeschichte von Resident Evil 4 mit dem Las Plagas, wo sie. Die ja in dir drin sind und dann platzen die Köpfe und dann kommt dieser Tentakel dann raus. Spoiler. Ja, der ist schon alt. Ich oh glaube, so alt ist er gar nicht. 2014, 2016. Und danach gab es ja noch einen mit äh, Lian <küm> nee, S. Kennedy war der Erste und dann noch Clip. Gott, wie hieß der andere noch? Redfield. Chris. Chris Redfield. Äh, den fand ich auch nicht schlecht. Der zeigt dann mehr so über die äh, sogenannten BOWs, also die biologischen Waffen. Ah, ja, der, war, der war schon gut. Wenn Netflix das so einigermaßen hinkriegt, aber das jetzt so mit Playstation 4, Playstation 5 Grafik, also so diese Animationsfilmmäßig. Äh.
1: Also sie haben mal. ja mit The Witcher gezeigt, dass, es, dass sie es gut können. Ja, aber das wird mir so animiert, der, der Resident Evil Film. Also jetzt kein Wir ja, ne Achtung, Netflix selber produziert das gar nicht. Das sind eigentlich Studios, die das Studios, dann machen. Studios, genau,
0: Netflix aber die hast ja in, in Netflix-Auftrag. Ah, okay machen ja, klar, so. aber eben Netflix selber macht's nicht, die geben nee, uns den Auftrag. Nee, nee, genau. Also ja, wenn sie es so machen wie The Witcher, wird's geil. Ich hoffe, es wird geil. Oh, das könnte das Resident Evil ist it, doch ist es dann ist auch, auch schlecht auch, zu sagen, bevor man es gesehen ja. hat, und
1: wie, wie viel ja, Arbeit stimmt. sie halt reinstecken. Ach, vielleicht
0: wird das auch dass Resident
1: Evil dafür genommen haben. Äh, als, 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 als Serie, das wundert mich, weil es hat ich mein, es ist ja schon ein gutes Spiel, aber es hat noch andere Spiele mit einer viel krasseren Story, dass sie genau auf Resident Evil gegangen sind. Äh, ich meine, der große Platsch hier, ist, äh, der auf der gleichen Sparte ist, ist ja von, äh, wie heißt es doch mal, mit der Umbrella Company, mit, mit, Umbrella Academy drin. meinst du? Äh, nein, nee. nicht Umbrella Academy, a corporation, äh, Mit äh, Zombie-Apokalypse wie hieß es denn? Äh, Gibt es jetzt schon so viele Teile von ihr? Wo das, das Firmenlogo ist, dieser Schirm, der so rot-weiß ist.
0: Ja, Ach, shit, um, Ach hier, Resident Evil meinst du jetzt, das war das ja. Mit Umbrella. Ach, war ist? jetzt. Echt Resident Evil? Das ist Resident Evil mit, mit Mila, äh, Mila, nee, wie heißen noch? Mila Jovovich? Ja, Mila Jovovich. Moment. Als Alice. Echt, der Super-Soldatin, äh, sage ich jetzt mal, die in den Spielen nicht einmal
1: aufgetaucht ist. Okay, ich nehm's zurück. okay, das war Resident Evil. Da haben wir jetzt gerade Quatsch gesagt. Okay, den dachte, das ersten Teil fand gewesen. ich gut, der Rest war Grütze. Sorry. Reinster B-Movie.
0: Er hätte Uwe Boll besser verfilmt. Oh Gott, nein. Ja, er hat schon ein paar also Fahrkreuz schon ich ver jetzt, versaut.
1: Nicht. Tut mir leid, Na, Herr, Herr ist sowieso eine Ausnahme. Aber ich meine, die, die anderen Resident Evil fand ich jetzt nicht so doof. Ich meine, von ja, der Spannung war der erste natürlich der, der beste. Das ist klar. doch. Richtig. Aber ich fand die anderen jetzt nicht so doof. Sie hätten es einfach eins zu eins verfilmen sollen. Also so, Nemesis zum Beispiel, der, der
0: Resident Evil äh, Film Teil 3, wo Nemesis ja auch auftauchte, die haben es ja echt gut gemacht. Richtig schön, auch wie er dann auch Stars gesagt hat. Diese äh, Spezialeinheit hier in Raccoon City, die hieß so, und er war ja darauf aus, sie alle zu neutralisieren. Das war so gut gemacht. Aber dann taucht dann Mila Jovovich auf, als Alice, die absolut nirgendwo nicht mal in den Mangas auftauchte, äh, nee, die hatte da absolut keinen
1: Bezug. Das hat für mich den, die Story kaputt gemacht. Das ist wie, als würde ich bei... Ich kenne die Originalstory story gar nicht. Ich kenne Resident ich, Evil eigentlich nur von den Filmen. Die ich habe waren so gut. Gar keine Ahnung, von Resident Evil? Aber Resident
0: Evil 1 und 2 waren super. Dann würde ich sagen, Resident Evil 4, das hat Claudi auch schon geschrieben, äh, mit der nervigsten NPC-Begleitung, die man haben kann. Die konnte wirklich gar nichts, die Präsidententochter. Cheryl oder Sherry oder so... Die musstest Sherry, du Sherry immer helfen. Oh mein Gott, die konnte wirklich nichts. Die hätte man am besten dort gelassen, wo sie ist. Mitten <lacht> in Spanien bei den Zombies. Da, wo, da ist echt, oh mein Gott. Leon, ja, da, danke Claudi. Die hat immer nur rumgebläht. Leon, Leon, und du warst gerade echt wirklich beschäftigt. Oh Mann. Die war
1: echt. Aber blöd. kein NPC ist so nervig wie der Butler bei Lara Croft. Doch, sie war, sie war nerviger. Einfach KO schlagen und tragen alles.
0: Jetzt, <lacht> ja, das hat man später auch. Man hat sie auch getragen. Das war so. Oh, sie konnte nicht, Sie konnte nicht mehr laufen und wenn dann mehr so schleppend. Sie hatte echt keinen Bock. Ich glaube, selbst ja. die äh, Animationsleute, die dort das für die mit Animation der Bewegung, die hatten auch schon echt null Bock. Oh, warum müssen wir jetzt die jetzt machen? Warum nicht Zombies?
2: Aber allgemein, äh, auch wenn es eben gute Erfahrungen wie von The Witcher gibt, würde ich auch sagen, es gibt mindestens genauso viele negative Erfahrungen. Sei es in die Richtung Spiele, äh, Film oder Filmspiele. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel irgendwelche, es gibt so crappy Harry Potter Titel zum Beispiel. Äh, oder allgemein, das Spiel zum Film sind meistens die schlimmsten Spiele, die es gibt. Irgendwelche Spiele, die halt einfach nur gemacht wurden, damit das Franchise halt noch ein bisschen genutzt wird. Also Es gibt mhm. von irgendeinem, keine Ahnung, so 0815-Film, der halt total erfolgreich war, äh, dazu
1: noch irgendein offizielles äh, Videospiel, aber äh, was halt eigentlich total crappy ist. Ähm, ah, Stichwort Harry Potter. Da wurde doch jetzt gerade vor kurzem so ein mega geiles Spiel doch angekündigt, ja, ja. was echt gut sein soll. Ja, genau. Ähm, das weiß ich gerade nicht, was es glaube Ich glaube, es gab bis jetzt auch nur so einen Teaser, Trailer, aber sonst noch nichts weiter. Aber das ja wird wahrscheinlich aber ich ein weiß es. echtes, gutes Spiel tatsächlich, ein Harry Potter-Spiel. Ja, das ist auch weniger unter Druck, weil eben, so wie du sagst, äh, wenn es dann heißt XY, äh, das Spiel zum Film, dann ist es meistens unter Mega-Zeitdruck und dann halt äh, recht schnell, dass es dann parallel zum Film rauskommt, wo okay. sie dann alle gehypt sind und kaufen dieses Spiel und dann ist es halt meistens trashig. Ja. Also nicht alle, aber viele davon.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also, obwohl ich Harry Potter, die Bücher fand ich gut, die Filme
1: nicht. Ach ich doch, die ich, fand ich schon ganz gut. Ich nee, war, oh. fand sie äh, schon relativ nah am Buch, zwar haben sie nicht alles. Ja, gemacht, schon. Aber das Wichtigste, äh, nicht so wie bei äh, Aragon, ich meine, da war der Film irgendwie komplett anders, als wie das, was eigentlich im Buch steht. Und die wichtigsten Sachen waren weg. Also, da fand ich fand schon authentisch, was, der, äh, was sie in den Film gebracht haben. Das stimmt, ja.
0: Aber ich mochte die, die, die Bücher lieber, weil du hattest deine eigene Fantasie, du konntest dir deine Szenerie äh, selbst, sagen wir mal, erdenken, obwohl sie Hogwarts echt geil gemacht haben. Auch die Locations waren echt super, haben sie echt gut hingekriegt. Aber ich fand manche Schauspieler so vom Charakter her äh, anders, wie ich sie in Erinnerung hatte, wenn ich ehrlich bin. Zum Beispiel Oh Gott, wie hieß der noch? Oh Gott, der war immer so düster. Oh Gott, Willen! Warte, ich muss ganz kurz nachgoogeln, wie der heißt. Voldemort war es nicht. Der, oh, Snakes. Snape. Ach, Snape, ah ja, ich weiß, was du meinst. Die Lego Games?
2: Achso, ja, ich wollte nur kurz auf das auch eingehen. Nämlich die Lego Games sind wirklich alle finde ich sehr sehr gut. Ich habe die früher alle gespielt, sei es so Star Wars, sei es so was auch immer. Aber alles andere, das ein also es
1: gibt Konzept, dass sie einfach selbst nicht ernst nehmen bei den Lego Spielen. Ja Aber zum Teil. Kann ja. Nur irgendwo an die Story halten. <lacht> zum Teil ja,
2: also zum besten Teil. Und sie sie, verf sie bauen ja einfach viel äh, einfach nur die äh, die Filme als Lego Level nach.
1: Ja, also das Konzept hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, das klappt eigentlich auch ganz gut. Genau, das
2: ist aber natürlich auch recht einfach. Aber die offiziellen Spiele zum Film sind halt oft auf irgendeiner Scheißbasis äh, gebaut, wo du denkst, ah, äh Also, aber nicht alle. Wie gesagt, meiner Meinung nach nur Großzahl Großteil aller Spiele, von denen man nicht mal weiß, oft zum Teil, dass sie existieren. Mhm. Spiele zum Film und Filme zum Spiel
0: gibt's auch. Uiuiui. Ui, ui. Viel gleiche ja, zeug ich, ich fand Blade Aber Banner auch viel Gutes natürlich. Blade Runner fand ich gut. Das Spiel zum Film war ein super. War so ein Point-and-Click-Adventure und du hast dann Harrison Ford. Dann es äh, war eigentlich genau eins zu eins das Spiel zum Film. Wenn du gewusst hast, du hast den Film gesehen, dann wusstest du auch, wie das Ende im, im Spiel ist. Aber du spielst es selbst. Du musst die Rätsel selbst, weil du musst es suchen. Wo sind meine Hinweise? Aber wenn du den Film gesehen hast, wusstest du so einigermaßen, wo die Hinweise sind und hast du dich dann auch meistens dann selbst gespoilert. Die fand ich eigentlich gut. Welches Game mochte ich denn nicht so gerne? Need for Speed zum Beispiel fand ich den Film sogar besser wie das Spiel. Okay. Ja, es gibt auch,
2: ja, okay, ja, es gibt, wie gesagt, es gibt viele, aber ich würde sagen, es gibt auch viel Craft, von dem man meist nicht mehr weiß, dass er existiert.
0: Ja. Aber sonst, äh, ja, bin ich bin ich ganz deiner Meinung. Also hätten sie jetzt Fa äh, Uwe Bolz, Far Cry, zu einem Spiel gemacht, dann wäre es definitiv schlechter gewesen wie das Original. Oh Gott, wäre das schlecht gewesen. Nee. Das wäre absolut, glaube ich, ein Reimfall.
1: Aber Uwe Bolz, das, das ist so die Person, dass der werde ich einfach nicht schlau. Ob, ob die Leute das wirklich einfach so trashig machen... Oder auch nicht, weil wenn er dann wieder interviewt, dann also bin ich ja voll von sich überzeugt und auch vom Film. Und ich weiß nicht, das ist so, so zwiespältig ja. bei ihm. Das stimmt, stimmt. ja Uberball ist
0: nicht mein... Ich möchte nicht zu so viel renten gegen ihn, aber mh, äh, er sollte Lehrer werden.
1: <lacht> Was macht denn der eigentlich mittlerweile? Von dem habe ich ewig lang nicht ich
0: mehr glaub, Ich glaube, ich habe eine böse Vorahnung er verfilmt. Ach, bitte lass es nicht. habe ist jetzt nicht wahr. Ich habe keine Ahnung, ob der das macht oder nicht. Aber ich habe eine böse Ahnung, dass er Mass Effect verfilmt.
1: Oh bitte nicht. Vor allem gerade Mass Effect. Ich meine, Ja, da äh, da, äh, Spiel, ich weiß es nicht, Film. ob er es macht. Aber das wäre das muss eigentlich eins zu eins nur so nachmachen. <lacht> ähm, macht da gute Schauspieler hin, machen ganz kleine Storyboard, machst genauso im Spiel. Ja. Dann hast du einen richtig geilen Film. Da musst du gar nicht viel machen, weil das Spiel das eigentlich schon vorgibt. Aber lasst es doch nicht von jemandem wie Uwe Boll machen. Obwohl, wenn wir schon mal... Universal oder sowas?
0: Ja. Wenn wir schon mal so bei äh, einigermaßen äh, spielerelevante Filme sind, da sind wir auch bei Monster Hunter. Äh, habt ihr vielleicht den Trailer gesehen von Monster Hunter? Auch von nee. äh, Mila Jung. Ach doch, ja, stimmt. Wo sie... Äh, ja, mit einer schwer bewaffneten Einheit fährt durch ein Tor und wird in eine andere Zeit oder, oder Universum ist, passiert.
1: Mein ja. grad, ich meine gerade, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass Spielverfilmungen Uwe Boll mit Absicht schlecht sind, weil das irgendeiner Form Betrug gewesen sein könnte. Ah, inwiefern okay. meinst du das? Also inwiefern Betrug? Ah, weil da, die, die Firma irgendwie subventioniert waren und dann hat äh, massiv das Geld gespart wurde, um Gewinn zu machen. Aber ich weiß nicht, mit Sicherheit. Hm. Ah. Das glaube ich nicht. Danke, Claudia. Hm. Ja, genau. Für hm. die, die es interessiert,
2: man hat eben den Trailer mal jetzt drin.
0: Richtig, da äh, kommt eine schwer bewaffnete Einheit äh, mit ihrem Jeeps und landen dann in der, ja, ja, äh, in einer parallelen Universum oder sowas. Ähm, und sind schwer bewaffnet. Äh, in dem ganzen Spiel äh, gibt es weder Schusswaffen, höchstens diesen Bogen, oder diese Lanze mit diesem Bogen, diese ich weiß nicht mehr, wie die Lanze heißt. Die hat auch so einen speziellen Namen. So ein armbus lanze Schock-Lanze, irgendwie so. Das sind die einzigen Fernwaffen, die man hat. Oder ein Stein. Oder so, so so Fallen die man dann wirft. Aber in dem ganzen Spiel gibt es keine Handfeuerwaffen. Und sie taucht da gleich mit einer Minigun auf. <lacht> und natürlich, wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, ich habe selbst noch keine Ahnung, aber sie... Tauchende auf, sehen den ersten Drachen, ballern ihr ganzes Arsenal auf das Vieh, treffen es nicht, weil es sind Amerikaner, die wollen einfach nur ballern, das ist für die Urlaub. Ähm, ein paar gehen drauf, sie wird wahrscheinlich äh, schwer verletzt in das Dorf der sogenannten Monsterhunter, dann geschleift, äh, sieht dann, wie man aus deren Überresten bessere Waffen machen kann, weil stelle ich mir schon vor, so ein Drachenpanzer, wenn man den schleift, der hält schon eine Kugel ab und ist auch wahrscheinlich stabiler wie Stahl und damit kannst du dann eher so einen Panzer durchdringen als mit so einem Maschinengewehr und dann
1: also ich äh, habe dir gerade im Hintergrund laufen lassen den Trailer von Monster Hunter ich meine das sieht so aus nach einem typischen Action -Baller spiel es ja ist, äh, das ist das Spielfilm ähm, das ist halt, glaube ich wo die Story jetzt nicht so schwer ist da geht es auch mehr um Action Gewalt ja. Explosion fette Waffen das kommt die? auch gut an, kann man sich auch mal angucken, aber das ist einfach, Story ist da halt eher mehr so im Hintergrund. Es ist halt eine
2: Mischung aus den, aus echten Waffen und, also halt Schusswaffen ja. und sowas, die es eigentlich in der Welt gar nicht gibt, weil sie eben aus der anderen Dimension kommen und eben halt den, äh, anderen.
1: Danke, Claudi, genau das meine weil sie ich. ist die perfekte Schauspielerin für sowas, weil, äh, wenn ich sie sehe, dann denke ich an fette Knarren und massiv Gewalt. Genau, ja. aber ich habe, ich habe Angst, dass sie
0: diesen Film, also Monster Hunter auch so, ja, genauso wie, wie Damien jetzt, äh, Hauptsache Geballer. Kein Lore, also keine Geschichte, Hauptsache es wird viel geballert, viel geht in die Luft, viel Explosion. Oh mein Gott, das könnte Michael Bay sein. <lacht> Der mag Explosion gerne. Ähm, man ich sieht ja das bei Transformers, aber, boah, nee, da, die, 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 die ganze Geschichte ist weg.
1: Das ja, das also das ich meine, schau den Trailer haben. an, also das ich, ich ja. nicht, also Geschichte wird irgendwo so ein Rahmending sein als Excuse für XXXXL Monster abzuknallen mit irgendwelchen <lacht> mega fetten Waffen. Ja. Hauptsache es knallt.
2: Ja, ich aber es stimmt. Ist, aber es man will es ja halt doch irgendwie sehen, wobei wir jetzt natürlich vom Trailer noch nicht ganz sehen können, ob vielleicht doch noch mehr tiefgründigere Sachen drin sind als erwartet, aber
1: doch, ich, 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 mein, ich schätze mal, das ist irgendwie ähm, Rambo, in, nur im Modernen. Ich ja, mein, plus ich glaube, Love Story. Sie ah, verliebt
0: sich was. in den anderen und ähm, am Ende äh, können sie dann wieder zurück in ihre Zeit, wenn noch überhaupt einer überlebt. Äh, falls, ich weiß es nicht, und dann äh, gehen die anderen los und sie bleibt dort bei ihrem neuen Lover. Und Teil 2 äh, beginnt, dass sie ihre Leute zurückholt. Wir haben wieder Probleme
1: mit Drache, Monster XY. Bringt jetzt Panzer. Keine Ahnung, ich, ich, ich bin ich absolut. gab so. Ich, wir brauchen noch nichts dagegen, dass wenn wir anstatt dass wir irgendwann einen tiefgründigen Film machen, mal einen Film haben, wo es mal so richtig abgeht. Wo es einfach richtig knallt bis zum geht nicht mehr. Also eben, so wie ja, der Monster Hunter jetzt im Trailer. Ich habe da nichts dagegen. Ja. Kann auch mal gut sein. Eine bessere. Und hey, schau mal, das Spiel selber ähm, geht dann auch teilweise ab. Zwar jetzt vielleicht nicht mit den Waffen, aber ja, ich meine, geht schon ab. Ja, schon, aber
0: oh, ich, ich weiß nicht, sie machen mir Monster Hunter, glaube ich, kaputt. Aber genau weiß ich das auch nicht. Ich habe
1: auch bisher nur den Trailer gesehen. Ich hoffe, er wird gut. Ich hoffe ja, es. Ja, dann in den Film halt Sechs US Army Guys versus Super XXL Dragons.
0: Ja, ja, so ein ja? Call of, nach Spiel, äh, nach Call of Duty wurde ja auch verwurstet, sage ich jetzt mal, inoffiziell. Also bei äh, der Serie, die englische Serie, Strike Back, das ist wie, die gibt's schon ewig. Ich weiß nicht, seit äh, 2012 oder so, wenn nicht sogar schon früher. Das ist Die Serie ist wie Call of Duty aufgebaut. Ein kleines Team geht in irgendein Land, dort ist ein Terrorist, der hat eine Bombe oder Informationen, wir müssen den da rausholen oder eliminieren die sich dann nur durch und haben Liebesaffären mit irgendwelchen Leuten dann äh, am Ende oder am Anfang
1: ja es ist halt das was viele ich Leute mein, sehen wollen ja die, da gibt es keine Gute Geschichte bei, bei Doom der Film ich meine da hat oh, du so auch... überhaupt gar nicht an die Story gehalten oh nein also nur so ansatzweise aber es gab die fetten Gnaden, wie in Doom und ja das fette Monster das war cool ich meine
2: Doom an sich ist ja eh jetzt auch Mehr einfach, oh ja, baller, baller, baller,
0: ja yeah, yeah, ja. yeah, yeah. Das ist halt auch Action. Die Ego-Sicht bei Doom fand ich geil. Also, da haben sie echt gut hingekriegt, wie in dem Spiel. Aber
1: der Rest, hm, nein. Nee. Ich meine das ist so ein zwigspalterner Film Ich meine, ja. einerseits findest du die Leute ganz cool, äh, so Horror mit mega fetten Knarren. Und die andere Fraktion sagt, boah, das ist halt überhaupt nicht Doom. Was habt ihr da gemacht? weil, äh, wenn man das Spiel gespielt hat, dann läuft das ganz anders ab als wie im Film. Aber cool gemacht, finde ich. Ja, man sollte das lieber hier Netflix
0: überlassen oder die Leute, die The Witcher gemacht haben, die wissen, wie man Spiele per Filmung macht.
1: Doom hm. hm. oh, Film. ist Doom. Ich meine gerade, wenn man den letzten ja. Teil von Doom anguckt, der ja <lacht> eigentlich total überdrüben ist und die Geschichte, ja, die Geschichte auch im Spiel, die lasse ich mal beiseite, weil die ist irgendwie total schräg. Aber das ja. Ding bei Doom ist einfach fette Knarre, weiter spielen, noch fettere Knarre, weiter spielen, XXL-Knarre mit XXL-Monstern <lacht> und Splatter ja. bis zum gen nicht mehr. Ja, aber da, da,
2: man weiß genau, auch, was sich einlässt auf genau das. <lacht>
0: ja. Obwohl, das schreibt auch hier, Megabyte LP Alien. Alien, zum Beispiel die Spiele von Alien, fand ich gut. Bis auf jetzt äh, äh, Colony, Colony Marines oder Colonial Marines. Das war schlecht. Oh mein Gott, war das schlecht. Die haben in den Trailern die besten Lichteffekte gezeigt und dann sind die nicht mal da. <lacht> oder die KI, die, die Aliens kommunizieren angeblich miteinander und können deine Bewegung erahnen und springen überall hin. Und im Endeffekt stehen sie nur blöd da. Die stehen ja, in der Ecke und kreisen nicht an.
1: Die versuchen halt da halt, den Horror-Moment aufzubauen mit, mit der konstanten Nervosität, dass du weißt, das könnte ja gleich irgendwo rauskommen. Mhm. Und vor allem, wenn du das Gerät noch mit dabei hast, wird das ständige Piepsen.
0: Ja, also das, das, war, das so war nicht bei Alien Isolation. das war gut. Das hatte ja auch Lore. Du, man, man spielt ja die Tochter von, von Alan Ripley und geht Dann auch die Locations so langsam nach und versucht ja die Mutter dann zu finden. Und leider ist dann ja ein Vieh auf der äh, Nostromo ja mit an Bord ja geblieben oder ein Teil davon. Ja, das fand ich schon gut. Und äh, solche Horrorspiele. Uh, Doom war, war mehr so Hirn aus Spaß haben. Einfach mal das ach, alles.
1: Das manchmal ich ist es auch lustig. Weil jedes Mal irgendwie schafft es immer eins dieser blöden Viecher aufs Schiff oder sonst irgendwo hin. Jedes Mal. Das stimmt, Ich ja. meine, da, <lacht> da, da sprengen sie die ganze Anlage in die Luft und trotzdem, obwohl sie sicher sind, ist da zu ja. viel auf dem Schiff. Ja. Jedes Mal. Mich wundert auch, dass, dass sie haben ja im
0: äh, Alien die Rückkehr. Ja, die komplette Station jetzt ja, zerstört, das war ja riesig. Da gab es ja einen äh, Kernschmelze und das Schiff, das Alienschiff von den, äh, wie hier, Space Jockeys nannten, nannten sie die, <lacht> äh, wo, wo ja da, die ganzen Eier ja drauf waren, war ja eigentlich gar nicht mal, glaube ich, so weit weg. Es hätte doch einen Einfluss äh, der Explosion sein müssen.
1: Was ich da übrigens ganz cool fand, war auch Prometheus. Äh, der, es war kein direkter Alien-Film, aber also ich mein, schon in, in der gleichen Welt, doch äh, so ein bisschen die Vorgeschichte von Alien erklärt hat. Hast du den gesehen, Prometheus? Ja, ich habe alle gesehen, auch Covenant. Obwohl
0: ich doch lieber eine andere Story gesehen hätte, als dass jetzt die äh, Erbauer, also die allerersten, diese so Konstrukteure waren es glaube ich hießen sie dort dass die dort äh, die Aliens erschaffen haben dann mit diesem schwarzen äh, Schleim
1: Ja das, das war so eine sehr interessante Wendung zu dem wie dann eigentlich Alien angefangen hat Ja, Ich hätte eher mehr so Und erhofft Das hat doch gezeigt wie arschig eine KI sein
0: kann Ja oh, das sowieso uh, Der war in, in Covenant ja auch Wunderschön. Ein Michael Fassbender kann das auch super spielen. Hm. Der war echt gut. Der war auch ein Glücksgriff.
1: Also gerne, auch KI irgendwie zu
0: entwickeln.
2: ja Also, ich habe aber leider weniger Ahnung von Prometheus und sowas. Also, das kennt ihr euch leider besser aus.
1: Ja, das wäre was für dich. So, IT, äh, Computersicherheit. Den Original-Alien-Film. KI mit Intelligenz. Die, mit mit dem ich auch nicht so Blöd. viel zu tun habe, leider.
0: Ja, bei die drei Roboter-Gesetze zum Beispiel hatte er dort Ja, stimmt, aber das ist ja iRobot. Ja, das hatten sie dort die, vergessen, bei Alien-Cabinant. Vielleicht war auch schon so weit entwickelt, dass er äh, ein eigenes Ich schon entwickelt hatte.
1: Aber ich meine, egal in welchen KI-Film, äh, wo irgendwie Roboter vorkommen, irgendwie gibt es irgendwelche eine Art von, <lacht> <lacht> von Regeln. Ich meine, sogar ein Beispiel Beispiel. Danke, would, Aber eben, wenn die KI dann äh, irgendwann mal, ich sag's mal, zu intelligent ist, muss gegangen werden. Aber das, das ist ein Thema für eine andere Sendung. Das wollen wir erstmal nicht vertiefen. <lacht> das stimmt. Aber ein, ein, äh, eine Videospielverfilmung habe ich noch.
0: Das wäre zum Beispiel die Uncharted-Reihe die wird verfilmt. Leider mit Mark Wahlberg. Ähm, ja, sagen wir es so, ich fand, äh, also Claudi hat mir aufmerksam gemacht, also Mark Wahlberg macht den äh, Nathan Drake oder spielt den Nathan Drake. Es hätte aber äh, gern ein anderer, äh, der selbst ein Mega-Fan von der Serie ist, äh, dort gespielt. Ah, warte, ich hau mal ganz kurz, nee, äh, den Mark Wahlberg erstmal reinkommen. Mhm. Hoffentlich ist das der Richtige. Ich glaube wohl, ja, Mark Wahlberg. Also, so sieht der Mark Wahlberg aus. Als irgendjemand ihn noch nicht kennt. Und, äh, oh Gott, wie kopiere ich das jetzt hier raus? Schön. Du schaffst es. <lacht> äh,
1: ach ja, verlinken. Wie wäre es damit? Ja, was hast du jetzt gegen, gegen den Mark Wahlberg? Ich meine, das ist doch eigentlich ein guter Schauspieler.
0: Ja, also der der äh, andere, Ach oh Gott, ich bin so ein Noob, äh, der äh, Tom Holland, der hat auch äh, zum Beispiel, nee, Tom Holland war das? Nee, Nathan Fillion, der war bei äh, Fireflies, vielleicht kennt ihn noch jemand, Fireflies, die Serie. Oder, oder äh, er hat auch noch bei einer anderen äh, Serie mitgespielt. Castle zum Beispiel, der Hauptdarsteller von Castle. Der wollte so unbedingt gerne äh, dort der Hauptdarsteller sein. Äh, ich kriege ihn jetzt gerade nicht rein, reingepostet. Hm. Äh. Also ich von Neffend
1: jetzt reinschicken, würde wie? Ja, wartet. Kriege krieg ich das jetzt hier nicht verlinkt? Ich und Technik. <lacht> da, Klar, der war Ah, danke. Ah, ja. Ah, danke.
0: Also, ich mochte ihn bei Fireflies. Oder äh, Serenity, Flucht in neue Welten, war er ja auch dort. Und, da ah, der ist so gut. Man sieht das hier ja zum Beispiel. Er hat mehr Ähnlichkeit als Mark Wahlberg. Gut, der, der äh, Filien ist vielleicht ein bisschen älter als Mark Wahlberg, aber... Er kann das auch so gut spielen. Er hat auch diesen Witz, diesen Filien, den Mark Wolberg nicht hatte. Das ist also bei Transformers zum Beispiel, den letzten, nur vorletzten Teil, wo er mit seinem besten Kollegen vor den Decepticons weggefahren ist und der ist dann gestorben und er null. Er hat auch null getrauert. Er hat einfach so weiter gespielt, als wäre nichts passiert. Nee.
1: Ja, von der Ähnlichkeit gebe ich recht. wäre schon besser, aber ich meine auch wenn er es nicht geschafft hat, ist die Besetzung nicht schlecht. Ja,
0: das stimmt. Ah, ja, Mark Wahlberg ist ein guter Schauspieler. Das möchte ich definitiv auch nicht anzweifeln. Aber ich
1: hätte ihn auch lieber. Weil ich... ich, Was ich, kann ich, weiß, ich aber er ist zu alt. War das wirklich die Begründung, ja. dass er zu alt ist, dass er es deswegen spielen darf?
0: Ja, Nathan Drake ist so Mitte 30, Anfang 40.
1: Ja, aber ich meine, schau dir gerade das Comparison-Bild mal an. Ich meine, mm. du siehst doch nicht wirklich den Unterschied. Vor allem, da kommt dann sowieso die Maske ja noch drauf und dann ist er eins zu eins die Person. Das schon, ja. Aber wahrscheinlich war das ein Beweggrund,
0: ihn nicht zu nehmen und auch, weil wahrscheinlich Mark Wahlberg vielleicht gesagt hat, jo, ich mach's für 10 Millionen mehr. Ach komm, wir machen 20, dann, dann mach ich's auch. <lacht> so, Mark Wahlberg. Ja, ja geil. Triple-A-Schauspieler und gegen einen Serienstar, da hat er dann eben verloren, was?
2: Was zur Hölle ist das für ein Bild? Was denn? Ja, das Das ist von den... Also... Diese meisten, also diese ganzen Filme und Serien, von denen ihr jetzt erzählt habt, eben zu den Spielen und sowas, ich habe von keinem von denen
0: jemals gehört oder geschweige denn die angesehen. Sorry, stimmt. Tom Holland spielt den. Sorry, Mark Wahlberg spielt Sully. Sorry, da habe ich was durcheinander gekriegt. Mein Fehler! Da ist er genau. Sorry, ich habe was durcheinander gebracht. Okay. Also, äh, unten hat Claudi reingepostet, da ist der äh, Mark Wahlberg, der spielt den älteren Herrn nach. Mhm. Und der. Äh, Tom Holland, der spielt den äh, Drake, den Nathan Drake.
1: Ja gut, was soll das Ganze denn rauskommen?
0: Mm, also äh, der äh, da ist er. Genau. Ah ja, ja danke. Komm. Das ist eine sehr sehr junge Version von von Nathan Drake. Auch in den Spielen ist er nicht so jung. Es könnte sein, dass sie vielleicht die Vorgeschichte, also bevor äh, Uncharted 1 Losgeht, dass es da äh, schon äh, los also verfilmt wird und danach erst dann später dann an 1, 2 und 3, aber äh, ich glaube nicht. Die werden, glaube ich, direkt dann die Spiele dann so verfilmen. Ja, und wann soll es rauskommen? Und wo? Äh, das kann ich genau sagen. Muss ich einmal ganz kurz. Ich meine, es soll nächstes Jahr. 2021. Hoffentlich wird das wieder irgendwie so ein Exklusivtier. Äh, nee, glaube ich nicht. Also der Regisseur ist der Herr, nee, Director Ruben Fischer. Drehbuch hat geschrieben Raphael Jukins, Joe Canahan und äh, Arthur McCann. Drehstart, ah, Erscheinungsdatum, ah, da ist es. 15. Juli 2021. Also noch. Es wird noch nicht verschoben
1: könnte. Okay, dann werden wir gespannt. Ich meine, man kann jetzt eh nur mutmaßen, bis wir müssen es dann effektiv dann sehen, wie es dann wirklich ist. Oh, Antonio Banderas macht auch mit. Ja, okay, den machte ich auch gern.
0: Wie alt ist der denn jetzt eigentlich? Ich ihn gerne in so irgendwann in Mexiko und, ah, was war das andere noch? Banditos? Nee. Ah, den mochte ich gerne. Ja, Banditos? Das ist aber ja, ja der, der war auch, Spy Kids hat er auch mitgemacht, sehe ich gerade. Desperados, genau, Desperados war das. Mochte ich ihn gerne, der war auch so ein bisschen witzig. Und oh, der ist 60 Jahre jetzt. Hat sich noch gut gehalten. Aber da bin ich auch so, bei Uncharted bin ich so ein bisschen äh, wie gespalten. Gucken, ob sie es nicht auch versauen.
1: Ja, ich, ich will gar nicht mehr zu sehr aufbauen und auch runter machen. Eben, man muss einfach schauen, wenn es dann draußen ist, wie es dann wirklich ist. Hm? Ansonsten kann man einfach nur mutmaßen. Und dann sieht man es ja. Das, das schon. Ja. Auch nicht, ich weiß nicht, was die für Budget haben, aber es ist natürlich eine entsprechende Budgetfrage, wie gut es werden kann. Ja, das Budget, ich weiß
0: gar nicht, steht das da mit drin, wie teuer? Aber Budget muss nicht gleich
2: Qualität bedeuten. Doch, kann... Geld
0: Geld ist gut.
2: <lacht> ja, Geld ist gut, <lacht> aber es bedeutet nicht Qualität. Also man kann auch mit wenig Budgeten wirklich schön, also ist halt die Frage, wie viel man auf CGI
0: und sowas verballern will, klar, aber... Immer rein damit, immer schön fett reinbuttern. Dann kann es nicht schlecht werden. Oh. Obwohl, doch, doch. Ich kann es auch
2: einen Film wie Sharknado oder sowas machen mit Sharknado.
0: Sharknado ist kult. Also nichts nichts gegen Sharknado. Daraus kann man ein wunderschönes Trinkspiel machen. Danke, Tele5, mit eurem Schläferz Ja, genau. Wunderschön. Also dafür sind ja auch Filme gemacht. Aber wir ja nicht nur Filme schauen, um Alkohol zu trinken. Nein, aber auch äh, die von Schlefatz, die äh, hauen Untertitel rein und dann macht der Film gleich dreimal so viel Spaß. Wunderschön, also ich kann es jetzt gerade auch nicht sagen, wie teuer der Film ist. ist wahrscheinlich noch Post-Production kommt noch mit dazu, dann Werbekosten und dann steht dann irgendwann mal die ganzen äh,
1: Preise drin, sage ich mal. Ich meine, ja Ein paar Millionen wird es garantiert kosten, so wie immer bei solchen Filmen. Ja, ja, kostenlos ich, kriegst du nichts. Nee,
0: definitiv nicht. Das war's. Mark Bollberg, Mark was nimmt der wohl so so für eine Gage?
2: Na ja, gut, würde ich sagen, aber wie
0: viel? Hm. Weiß nicht, ich glaube 20, 20 Millionen. Ich glaube schon, ja, mit 20, ja. Ja, also vielleicht auch ein ich, Fuffi. Ja, 50 Millionen.
1: 50, mach mal Film, 50 Millionen
0: nicht, würde ich nicht sagen, aber so, so 20 Millionen bekommt er bestimmt. So, kann gut sein. Und dann noch die ganze Werbung. Aber wer, wer weiß, vielleicht sagt auch hier, äh, ne, die Krise geht noch bis nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr und dann äh, wird's verschoben. Oder äh, vielleicht sagt Netflix, komm wir buttern jetzt eben mal.
1: Oh Claudia, sag gerade, es gab ja auch einen Film über Emojis. Ähm, Ach ja, das oh mein der Gott. Größte, Stimmt, größte, der hat ja auch gucken, ein gutes Budget. Idee, sowas zu tun. Der hatte
2: tatsächlich <lacht> ja. ein gutes Budget. Der war eine große Produktion, aber es ist halt einfach nur Müll geworden. Also das ist ja, ein gutes Beispiel, würde ich machen. mal sagen, um, äh, für genau das eben. Budget, ja, aber bedeutet nicht gleich Qualität.
1: Der schreibt auch noch Lego Movie. Ich meine, Lego Movie fand der ich Der Lego ja Movie ist genial. Basierend auf, auf dem Spiel, dort selbst nicht ernst genommen, das haben sie eigentlich ganz witzig gemacht. Niemand sagt und da mir, war was es von vorhin klar, dass das ein ernster Film sein soll. Ich meine, da sollst du drüber lachen und ja, so mit Lego-Style halt. Ich meine, es war auf Kinder ausgerichtet, das war ja schon okay, der Film.
2: Niemand sagt, was gegen Lego Movie. Das ist so ein guter Film. Der zweite Teil noch besser <lacht> als der erste. Wie ja. ist der Song noch mal? Ich glaube, wir haben eh in der Library. es ah, ist super, äh, ja, super cool, haben wir in der naja, Super cool, genau, super das cool ist, ja, genau. Das ist der Outro Song. Das, das ist nur der, also nur von den Credits. Ist es ist nur der Song. Das, die ganzen Songs aus den Dingen, die haben wir gar nicht. Aber den super cool, den fand ich, ist einer der besten. Echt? Den haben wir? Ja, super cool. Wie gesagt, das ist der Credit Song. Nur ein Song nur für die Credits ein Extra, aber.
0: Ach, ist das von Beck, ne?
2: Ja, genau. Super cool, outrageous <lacht> and amazing. Ach komm, mal rein. Aus. Ja, cool.
0: genau. Und dann würde ich auch sagen, äh, für heute war es das dann auch, glaube ich, erstmal. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Ja, ja, doch. Kannst denn, du äh, ja denn, wir müssen uns ja auch noch ein bisschen vorbereiten für morgen? <lacht> ist das schön? Ja, wir sind noch heute im Heute und nicht morgen. Ja, ich kann doch
2: nicht sagen, wir müssen uns auf heute vorbereiten. Nee,
0: Richtig, genau. Ich, ja, mein, mein Mikro verdeckt gerade die Uhr. Ich konnte es nicht sehen. Aber ich würde erstmal sagen, das war's für heute, meine Lieben. Aber äh, keine Sorge, morgen geht es weiter um äh, 19 Uhr, was war's? 19 Uhr, ja. 19 Uhr. Genau, auf Twitch.
1: Und äh, danach um 21.30 Uhr beginnt die Hellman-Show auf 3FM. Für Twitch kommt noch eine Ankündigung raus. Also. Morgen Abend tut es mal reserviert für Furry FM, Da geht's es ab hier. Genau, ab 19 Uhr gibt es Phasmophobia
0: und danach Blutfell. Und ich selbst bin sowas von Hype drauf, den zweiten Teil zu hören. Ich weiß, was prozentual drin vorkommt, aber von dem ganzen kompletten Paket habe ich noch selbst keine Ahnung. Ich habe extra gesagt, ich will es noch nicht hören, so wie die meisten. Wir wollen uns einfach mal dann entspannen Zuhören und mitfiebern. Da bin ich so gehypt auf. Oh ja, das wird echt lustig. Also, ich ja, hoffe, ihr, ihr, ihr äh, freut euch genauso wie wir. Ja, natürlich. Und ich bin auch froh, dass wir den ersten Teil, weil ich weiß noch, ich will unbedingt, äh, äh, wer, wer war das noch, als, äh, als, als Verkäuferin? Die, oder die am Gremlin
2: war das doch, da, oder?
0: Was Gremlin?
1: Nicht? <lacht> Kremlin als Frau.
2: <lacht> ja, nee, das, das war doch.
1: War das beim ersten Teil? War das ein. ein das war ziemlich am Anfang. Von Saraya? Mein... Stimmt, genau, die Mutter von Saraya war das. War das die Ver Echt? Ja, stimmt. Doch mit dem Baby. Ja, äh, stimmt, Kremlin war das Baby.
0: <lacht> ja okay, das kann ich mir, gut, okay. vorstellen. Das kann
1: ich mir auch gut vorstellen. Also liebe Leute, freue ich mal, also du als äh, kleiner Vorhinweis, also eben um 19 Uhr beginnt äh, der Stream auf Twitch. Halloween Show startet um 21.30 Uhr mit Blutfeld, der allerersten Episode. Für alle, die es noch nicht gehört haben, nach der ersten Episode werden wir in den Halloween Talk übergehen. Das Beste und Wissenswerte zu Halloween. Und wir machen zeitgleich den Blue Moon. Und danach gibt es die Blutfell Episode 2. Da bin ich schon richtig gespannt. Es hat keiner vom Team, oh, bis auf Kane, der gerade den Ton macht, ähm, gehört. Also, das wird auch für uns eine Premiere. Und äh, das wird ein richtig geiler Abend. Also, nehmt es euch zu. Ja. An. Es lohnt sich. Ja. Und damit äh, verabschieden
0: wir uns für den heutigen Abend, aber wir kommen in wenigen Stunden wieder. Also keine Panik. Und dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Abend und einen tollen Start ins Wochenende. Für diejenigen, die Wochenende haben, für die anderen, die arbeiten müssen, tut mir leid. Sorry. Aber dann bis morgen. Ciao. Tschüss.